0: Adler Podcast. Gute, Servus und herzlich willkommen zum Adler Podcast, Folge 57. Unsere kleine kurze Mini-Pause ist vorbei. Und wir reden heute natürlich wie immer über unsere Frankfurter Eintracht. Haben heute die Schwerpunkte Frauen und Eishockey. Da haben wir nämlich einen Gast da, der das erste Mal überhaupt jetzt offiziell redet, seitdem er bei der Eintracht Frankfurt Eishockey-Abteilung ist. Und ähm, ja, den stelle ich euch auch gleich mit vor und vorher sage ich euch, wer von unserem Team mit dabei ist. Das ist wie immer der vielfahrende Mulemeister. Guten Abend, Herr Uhlemann. Mahlzeit, Gude und Hallo. Auch wieder dabei in den Höhen der Hitze wahrscheinlich der liebe Frank Gude. Ich grüße euch
1: auf das Herzlichste.
0: Und natürlich auch der ähm, ja, Meister der Schuhe, möchte man fast sagen. Servus Puffy. Servus zusammen. Grüß euch. Hi. Bitte. Danke. Danke. Bitte. <lacht> Und unseren Gast, den wir jetzt schon angekündigt haben, ähm, da. Muss man mal schauen, was alles so im Internet steht und ob das stimmt. Er ist ehemaliger Torhüter ähm, beim Fass Berlin, freier akademische, akademischer Sportverein Siegmundshof. Hat in der Verbands- und Regionalliga gespielt, ist dann Torwarttrainer geworden, war Headcoach bei den Eisbären Juniors Berlin in der Frauenbundesliga und herzlich willkommen. Der neue Eishockeytrainer der Frankfurter Eintracht, Sebastian Becker.
2: Hi zusammen, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Schön, dass du da bist.
3: Jawohl, sehr schön.
0: Ja, allerdings ja. welcome, Adler. Grüße. Ja, vielen Dank. Hat hat ja doch auch ein
1: hat auch schon mal Adler ganz guten Input
2: gegeben. Leider noch nicht. Ja, das kommt. Aber aus. innerlich natürlich mittlerweile. Also noch
1: nicht das Tattoo bekommen, oder was?
2: Das ist äh, terminiert. Mal gucken, ob wir das <lacht> hinkriegen vor Saisonstart. Ist sehr
0: gut. Ja, wenn, bitte,
1: genauso, Ma bitte Maske auf.
0: Ja, wenn es genauso schnell ja, geht logisch. wie die Trainersuche, dann dauert das, glaube ich, noch. <lacht> ja. Erzähl mal, Profi wie habt ihr, ihr euch denn gefunden?
3: Äh, ja, eigentlich ganz einfach. Die Trainersuche hat deswegen so lange gedauert. Einmal, was du vorhin gesagt hast, weil was lange wird, wird endlich gut. Ne? Das ist mal das Erste. <lacht> Und äh, wir haben uns über eine klassische Anzeige gefunden. Wir haben eine Anzeige geschalten in, äh, Online, in, so. <lacht> <lacht> sage, in der, äh, in der nur Nur ähm, auf Sportebene und der Sebastian hat sich auf die Anzeige hin bei uns gemeldet und äh, so kam der erste Kontakt dann zustande.
4: Ziemlich. zu. Du hast, du hast. bei Tinder nach links geswiped und schon was passiert. <lacht> Na, <Nach> rechts ist <lacht> dann, oder? <lacht> nach rechts swipst du doch weg, oder? Ich hab keine nee. Ahnung. Nee. Es ist nicht ah, genau umgekehrt, aus? lieber äh, Mole. Ich swip keine Ahnung. Ich kenne mich ja nicht aus. Du bist doch gerade links Ich weg. Kein Blasen
3: Gut. Sinn. Das, das klingt hier nach ersten zwei, zwei <lacht> euch einig seid. Ja. <lacht> 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 So haben wir uns getroffen, hatten von Anfang an eigentlich einen guten Draht zueinander und ähm, ja, jetzt ist er da.
0: Jetzt ist er da. Jetzt bin ich da. Das ist doch schön. Und, ja, und jetzt ah,
1: also nochmal ganz kurz. Wo inseriert man denn bitteschön äh, größerer mittelhessischer Verein sucht Eishockeytrainer für seine erste Mannschaft? Also wie, ganz im Ernst, wie muss ich mir das denn bitte vorstellen?
3: Also es gibt verschiedene Plattformen ähm, vom Eishockey, wo du wirklich äh, dahingehend Trainer suchen kannst. Das geht los bei der DEB-Seite. DEB Online kannst du sowas einstellen. Du Aha. kannst auf verschiedenen Eishockey-Magazin-Portalen sowas einstellen. Und wir haben es, glaube ich, Eishockey Online gemacht. Ähm, und du wirst lachen, wir hatten aus der ganzen Welt Anfragen. Also es ist nicht so, dass, dass äh, der Sebastian der Einzige war. Ähm, Katar auch? Sondern
1: die, äh, die machen ja alles was Sport ist mittlerweile. Eishockey-Trainer doch bestimmt auch, oder?
3: Wir hatten aus Kanada, aus USA, wir hatten ähm, aus Schweden, aus Lettland, wir hatten aus der Schweiz, Österreich, wirkliche Anfragen. Ja, das aus sind ja auch alles
1: Eishockeynationen.
3: Muss, Muss man ja richtig. sagen. Und ähm, Warne, letzten Endes ähm, ging es aber nur darum, dass wir einen Trainer suchen, der hier aus der Gegend ist, ähm, mit dem man arbeiten kann, mit dem man kurze Wege hat. Und das war beim Sebastian der Fall und äh, Aber nicht nur das, da haben natürlich noch mehrere Faktoren eine Rolle gespielt. Aber wir sind glücklich, dass wir ihn haben, bin ich ganz ehrlich. Äh, denke, er passt sehr, sehr gut zu uns und äh, schauen, was die Saison so bringt.
5: Ja, cool.
1: Also wenn ich wenn ich jetzt sehe, Fass Berlin, ich meine, Fass klingt ja eigentlich immer erstmal gut. Aber <lacht> woher kommt denn dieses freier akademischer Sportverein? Das klingt jetzt irgendwie wie so ein Spin-Off von einer Uni oder sowas.
2: Ja, so ungefähr war das wohl auch. Also das kommt dann aus dem Akademikerbereich, dass die früher mhm. eben dort zusammen aufs Eis gegangen sind. Mittlerweile ist das jetzt nicht mehr hundertprozentig akademisch geprägt, ja. sondern eben ein ganz normaler Berliner Eishockeyverein, der mhm. mit der ersten Mannschaft in der Regionalliga spielt und das auch ganz gut. Das ja, cool. stelle ich mir ja.
4: allerdings dann cool vor, wenn die Mannschaftsaufstellung durchgerufen wird. Im Tor Dr. Dr. Schmidt auf der linken Seite <lacht> Professor Dr. <Doktor> <lacht> Und dauert das Ganze nochmal zehnmal so lang, bis er nicht
0: Oh mein Gott. Unser Trainer, Diplomingenieur, pfui, raus. <lacht>
1: Der war geil. <lacht> nee, wieso frage ich? Ähm, der, der, bei der TU Darmstadt gibt es halt auch. Meine Tochter war bei denen im, im Reitverein. Die haben eine eigene Reitabteilung gehabt, oben an der Rosenhöhe in Darmstadt. Und meine Tochter, mhm. obwohl wir halt nichts mit der TU zu tun haben, die haben sich dann auch geöffnet und waren dann halt am Ende des Tages für, für Nicht-TUler dann ähm, auch offen. Und dann stelle ich mir das jetzt mal
2: so ähnlich vor. Ja, cool. Ja, ich vermute, dass das auch so ähnlich mal war. Und das gibt es ja eigentlich mhm. an jeder Uni, dass du so ein paar Sportprojekte hast. Ist ja mhm. auch ganz gut. Lernst ein paar Leute kennen, kommst raus, bewegst mhm. dich ein bisschen. Ist natürlich meistens eher Amateurniveau, aber das ist auch mhm. in Ordnung. Geht ja in dem Bereich dann auch um den Spaß. Ne?
4: Mhm.
1: Die TU Darmstadt hatte sogar eine Golfclub. Also, Oho. was es nicht alles gibt.
4: Elitär, Elitär.
0: Ja. ja, ist ja auch vorbei, Militär. Ja, aber soweit ist das ja auch nicht wirklich. Soweit ich weiß, studierst du ja, oder? Mhm,
2: genau, also die ich studiere Psychologie, Psychologie im Fernstudium. Genau. Aber Kommt mir wahrscheinlich Uni? auch zugute. An der PfH Göttingen, so eine Ach. unbekanntere, also das kennen die Leute seltener als die Fernuni Hagen zum Beispiel. Das wäre jetzt ja. so der Fernuni Klassiker für Psychologie. Aber an der PfH gab es eben einen klinischen Schwerpunkt. Also alles für Störungsbilder. Und mhm. den wollte ich auch machen und dementsprechend bin ich an der PFA.
1: Du wirst lachen, ich kenne die tatsächlich, weil ähm, da haben wir eine Gemeinsamkeit, jetzt indirekt zumindest. Meine Tochter hat ein Schülerstudium mal angefangen und hat auch in Psychologie schon mal reingeschnuppert. Und es war tatsächlich in Verbindung mit der PFA Göttingen.
2: Ah, dann bist du das tatsächlich der Erste, der das kannte glaube ich, seit das ich ist da ja studiere. Ein
1: sehr witziger Incident. Nö, wir haben hier für zwei Semester haben wir auch die ganzen Vorlesungsskripte und alles, äh, hm. haben wir alles hier, die ganzen Lehrbriefe.
4: Das ist ja cool, sehr witzig. War der Puffy wieder geschickt, hat einen Trainer und gleichzeitig noch einen Mannschaftspsychologen eingestellt. Tja, ist doof. für sich wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich steht im Vertrag schon, dass er
1: Puffy zweimal die Woche auf der Couch durchzutherapieren hat.
0: <lacht> <lacht> seit wann glauben sie das? Naja, seit wann sind Puckst eckig? Ja. <lacht> Aber da bin ich Folge mal gespannt, ihr für ein so in was wir dann für ein ähm, vernichtendes Gutachten bekommen nach dieser Sendung. Da bin ich mal gespannt.
2: Ja, da können wir vielleicht ja nach der Saison auch so eine Sondersendung machen, wo ich einfach mal <lacht> über den mentalen Zustand dann berichte. Da würde ich euch vom einfach so ein Dossier dann das zuschicken. Ach, der
1: Mannschaft. Okay, ja, das ist okay. Das, das ja, mag gerne machen. Ja, das machen okay. wir aber gerne erstmal trilateral mit Jörg Muhle und mir. <lacht> und dann sehen wir mal weiter, was davon zu veröffentlichen ist. Aha.
0: Gut, aber da hast du natürlich auch bei, bei Trainingsgeschichten und Ansprachen und sowas ah, vielleicht auch so einen kleinen Vorteil, weil du, glaube ich, dann auch du, aufgrund des Studiums, natürlich weißt du, du die Leute da irgendwie, weiß nicht, motivieren kannst oder, oder antreiben kannst, wie auch immer man das jetzt nennen will. Ähm, da hätte ich nämlich auch die Frage, gibt's da irgendwelche Unterschiede, Trainingsmäßig oder von der Ansprache gegenüber den Frauen, weil du warst ja beim Frauenbundesliga ist und ich kann mir mhm. da schon vorstellen, dass man die vielleicht ein bisschen anders greifen muss wie jetzt die Männer.
4: Anders greifen, mhm. klar.
2: <lacht> Himmel, ja. Ja, ja, ja,
4: ja, ja, ja. Er meinte, ob man sie anders
0: ansprechen ich muss. Ich sagte ja nicht angreifen. Du Vogel. <lacht>
2: So, schnell zum Thema Ansprache, bevor wir hier noch bei dem Thema bleiben. Ja. Ich denke schon, dass es Unterschiede gibt und das ist auch das, was du immer wieder hörst, wenn du eben mit Leuten sprichst, die Frauen trainiert haben oder auch dann Frauen und Männer trainieren. Also da gibt es definitiv einen Unterschied, was auch logisch ist, weil es natürlich gewisse Unterschiede gibt, Einmal zwischen Leuten an sich und natürlich auch zwischen Geschlechtern. Das ist eben so. Und entsprechend, wenn du dann 20 Frauen hast in einer Mannschaft, dann gibt es da gewisse Dinge, die eben anders laufen als jetzt in einer Männermannschaft. Ja, und dann hast du durchaus in der Ansprache machst das vielleicht ein kleines bisschen anders. Da geht es mehr um das Warum, also in welche Richtung gehen wir jetzt und warum gehen wir dahin. Dann zeichnest du eine Übung auf und erklärst vielleicht ein bisschen länger, okay, wir machen jetzt den Bogen hier, weil uns das im Spiel das und das bringen würde und dann funktioniert es auch. Aber da hängt eben, zumindest nach meiner Erfahrung mit der Mannschaft, die Erklärung stärker mit dem Warum zusammen, als es jetzt zum Beispiel bei den Männern ist oder auch im Jungsnachwuchs, wo ich ja auch tätig war. Also das hast du auf jeden Fall. Okay.
4: Das heißt, bei den Männern musst du nicht so viel zu erklären. Du sagst einfach nur, Alter, lauf da lang, passt schon. Oder wie darf ich das verstehen?
2: Ein bisschen ist es schon so. Also das ändert sich jetzt mittlerweile auch. Das ist zumindest mein Eindruck. Also wenn du jetzt Nachwuchs trainierst, dann wollen die das auch wissen. Und die sind okay. eben... Jetzt eine U17, eine U20, die sind erheblich besser informiert über den Sport, weil sie eben viel mehr online sich anschauen und so weiter. Und die wollen dann ganz konkret auch wissen, wie es jetzt zum Beispiel in meinem Frauenteam auch war, warum machen wir das so? Weil die eben okay. deutlich mehr wissen und die wollen auch ja. wissen, gibt es da eine gewisse Kompetenz bei dem Trainer? Das hast du jetzt mittlerweile eben auch ganz normal bei den Jungs. Also das entwickelt sich auch in die Richtung.
4: Also wir holen intelligenzmäßig langsam auf. Okay.
2: Ja, das kann sein. Aber du hast auch... Wenn du jetzt das rein spielerische dir anschaust, das ist zumindest meine Erfahrung in der Mannschaft und es wird auch bestätigt, wenn du dir eben dann ein bisschen Input auch holst von anderen Trainern, die Frauen trainiert haben, was das reine System angeht, geht das verdammt schnell. Also das war echt beeindruckend. Da kannst du wirklich aufzeichnen, erklären, warum wir das machen und dann läuft das innerhalb von einer Minute genauso, wie du es aufgezeichnet hast. Aber es läuft eben auch wirklich genauso, wie du es aufgezeichnet hast. Also wenn da der Bogen kleines bisschen verkehrt war, dann siehst du diesen Bogen genauso auch auf dem Eis. Das hast du bei den Jungs jetzt seltener. Also die trauen sich dann auch vielleicht ein bisschen mehr zu, sind dementsprechend ein bisschen kreativer, als es jetzt im Frauenteam der Fall ist, wo du eher was das Selbstbewusstsein angeht, nach oben coachen musst und im Männerbereich ist es ja manchmal, dass du selbstbewusstseinsmäßig ein bisschen nach unten coachen musst, weil die sich doch etwas zu viel zutrauen. Das gibt's ja durchaus das ein oder Dann andere Mal.
1: Dann bist du beim Puffi <lacht> okay. auf jeden Fall an der richtigen Stelle. <lacht> ähm, aber wirkt sich das dann auch aufs Spiel aus bei den Mädels, dass die dann so, ich sag jetzt mal, Vorgaben treu sind, weil man hat ja beim Spiel dann auch eine Taktik, also sind die dann näher an der Taktik dran und die Jungs variieren und weichen dann eben doch mal situativ auch mehr ab oder ist es nur im Training so stark?
2: Also beides, nach meiner okay. Erfahrung auf jeden Fall beides, was seine positiven Seiten hat natürlich, denn du gibst ja Vorgaben dafür, dass sie da auch umgesetzt werden, aber du hast natürlich auch Situationen, in denen du kreativ sein musst und da wäre eine Kombination aus beidem natürlich perfekt, weil dieses rein soldatische, okay, ich laufe jetzt diesen Weg, wie er ihn aufgezeichnet hat, funktioniert natürlich in einem Sport, der sich dann auch entwickelt und zwar sehr schnell entwickelt auf dem Eis und im Fußball ist es ja genauso. Nicht immer, ja, das ist klar, also da musst du dann natürlich eine Kombination haben und das ist was, wo wir dann auch versucht haben hinzuarbeiten, eben den Freiraum zu lassen innerhalb des Systems, zu sagen, jetzt treffe ich mal eine Entscheidung und wenn die Entscheidung nicht funktioniert, funktioniert sie eben nicht, aber es ist immer noch besser, ich traue mir zu eine Entscheidung zu treffen, als ich laufe immer starr, wie der das vorgegeben hat und lese das Spiel gar nicht.
3: Ja, das ist ja, das ist ja Fakt. Darum geht's ja auch. Ne? Du, du willst ja auch Spiele haben, die mitdenken auf dem Eis, die Spiele ja halt lesen können. Und ähm, da hatte Sebastian schon recht, das wird halt einfach immer wichtiger und ähm, es, es reicht halt nicht, wirklich nur den Weg zu laufen, sondern ähm, du musst da schon versuchen, das Spiel zu lesen. Das ist schon richtig. Ja, auf jeden aber Sebastian, Fall. Sebastian, ähm, ich weiß warum, aber warum die Eintracht? Erklär mal unseren Zuhörern und den drei anderen Jungs, warum, wieso die Eintracht. Mhm.
2: Ich kam jetzt aus Berlin und habe dort eben dann den nächsten Schritt gemacht. Nur davor war ich eben in Bad Nauheim, auch schon in Hessen, habe dort als Torwarttrainer gearbeitet und dann bei Fass Berlin auch als Torwarttrainer. Und der nächste Schritt war für mich, eine Mannschaft zu übernehmen. Und die Mannschaft habe ich zwei Jahre lang gemacht und war dann an einem Punkt, wo ich für mich gesagt habe, okay, ich bin noch jung. Ich habe noch die Möglichkeit, mich irgendwo anders hinzubewegen, um mich auch weiterzuentwickeln, um zu reifen, um in einer größeren Struktur, wie es ja jetzt bei der Eintracht der Fall ist, dann auch hinter Leuten zu lernen. Das ist ja völlig irrelevant, welche Sportart das ist. Und ich glaube, da finde ich jetzt eine Struktur vor, die mir das bieten kann, was ich gesucht habe. Dass ich eben auch vielleicht mal in einem Leistungszentrum schauen kann, okay, wohin geht die Reise, wie ist der Umgang mit Spielern, wie können wir das professionell aufziehen, was wir hier machen? Und das Gleiche will ich eben auch dann entsprechend in das Eishockey-Team reinbringen, dass wir da eine gewisse Professionalität haben, dass wir gewisse Strukturen haben und das ist eine Herausforderung für mich, die ich eben in Frankfurt gesehen habe und auf die ich mich freue.
0: Das klingt, das klingt ja schon mal gut. Ich habe nämlich in einem Interview, das ich hier heute beim Nachhausefahren angehört habe, von dir. Äh, mhm. Da habe ich zum Beispiel auch gehört, dass du eben bei den Juniors auch eine ziemlich, ziemlich gute ähm, Infrastruktur und alles vorgefunden hast. Ja, auf und jeden Fall. da, da habe ich mir halt dann auch gedacht, okay, das ist halt Frauenbundesliga. Ich weiß jetzt nicht, wie das Niveau gegenüber einer Hessenliga ist. Ja, also ob das jetzt Her Herren-Hessenliga Spielstärke technisch ungefähr genauso ist wie die Frauenbundesliga oder nicht. Das kann ich jetzt so nicht genau sagen. Ähm, siehst du das Ganze also eher als Vorsch äh, Fortschritt und nicht als Rückschritt von der Leistung her?
2: Ich habe jetzt bisher eine Spielerfahrung in der Hessenliga gesammelt. Also ich habe ja auch mal eine Saison in der Hessenliga gespielt. Allerdings entwickelt sich das Niveau momentan in den Seniorenligen extrem. Also das war in Berlin auch so, das ist in der Regionalliga West so gewesen und das ist in der Hessenliga auch. Also das, was ich damals gesehen habe in der Hessenliga, ist sicherlich nicht mehr das Niveau, was ich jetzt vorfinden werde. Wäre jetzt aber auch ein bisschen vermessen von mir zu sagen, dass ich aktuell das Niveau kenne, weil ich eben nur ein bisschen Videomaterial gesehen habe, was es online gab. Bisher habe ich eben noch keine Spiele auf dem aktuellen Leistungsniveau gesehen. Dementsprechend kann ich es nicht hundertprozentig beurteilen. Was man sagen muss, ist, dass in der Frauenbundesliga wirklich sehr gutes Eishockey mittlerweile gespielt wird. Also das ist ein bisschen unterschätzt, vielleicht ähnlich wie im Frauenfußball, aber es ist ein extrem gutes Niveau. Gerade was die Technik angeht, ist das wahnsinnig gut. Und wenn du dir anschaust, im Vergleich auch vielleicht mit der Regionalliga Ost, sind da durchaus Spielerinnen dabei, die, was die reinen Fähigkeiten, die reinen Skills angeht, auf jeden Fall mithalten können. Aber es ist natürlich körperlichen Unterschied, ob ich jetzt 1,60 Meter und eine Frau bin oder 1,90 Meter, 2 Meter groß und ein Mann. Ja, das ist logisch. Also da gibt es gewisse Unterschiede und es gibt natürlich auch gewisse Geschwindigkeitsunterschiede zwischen dem Männer- und dem Frauen-Eishockey. Das ist einfach so. Welchen Grund auch immer das jetzt hat, das kann man natürlich detailliert besprechen, aber es ist schon so. Für mich ist es leistungsmäßig jetzt erstmal kein Rückschritt per se, weil ich glaube, dass die Struktur für mich als Trainer mir sehr weiterhilft und weil ich schon glaube, dass eine Hessenliga-Mannschaft wieder ganz eigene, besondere Herausforderungen hat, an denen man auch reifen kann als Trainer. Aber du hast natürlich eine Struktur die vielleicht jetzt auch ein kleines bisschen mehr Arbeit das ein oder andere Mal braucht und ein paar Gespräche mehr und ein bisschen mehr Organisation. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was man als Trainer dann auch braucht, um weiterzukommen. Und genau das finde ich ja jetzt vor.
0: Das klingt nach einem ja guten schön. Plan.
3: Ja, es ist aber Würde auch ich so. Auch da würde ich vielleicht noch einen Satz mit dazu setzen. Sebastian und ich haben uns ein, zwei Mal getroffen, beziehungsweise eigentlich nur einmal, der Rest haben wir telefoniert. Und es ist also so, dass das kann dass Sebastian bestimmt bestätigen, dass wir für einen nicht reinen nice Eishockey-Verein extrem gut aufgestellt sind. Also wir sind schon von unten bis oben so durchstrukturiert. Und bei uns war ja immer das Problem, dass wir die Disziplin am Eis, was die Spieleranzahl ähm, anbelangt, nicht hatten. Ähm, ich möchte sagen, dass wir eine richtige, richtig starke, äh, äh, eine richtig spielstarke Mannschaft sind ähm, und die Struktur, die wir haben, ähm, die kommt dem Sebastian halt auch dahin entgegen, dass wir, weil wir eben sehr professionell arbeiten. Und ähm, ich glaube, das hatten Sebastian am Schluss auch Ende oder Schlussende auch zu uns gezogen, richtig, Sebastian?
2: Ja, richtig. Also man merkt eben auch, dass da eine größere Struktur hinter dem Ganzen steckt und dass eben auch Leute dabei sind, die das mit Leidenschaft machen, ohne dass sie dafür Geld bekommen. Und das ist was, was dann letztlich auch den Ausschlag gibt, dass man eben in eine Struktur reinkommt, wo man weiß, man kann mit Leuten zusammenarbeiten und man kommt gemeinsam voran, weil man eben was erreichen möchte. Und genau das war das, was ich dann gesehen habe bei der Eintracht. Da ist einfach das Gespräch geführt worden. Wir haben gemeinsam gesagt, okay, bis zu dem und dem Tag gibt es weitere Informationen. Dann kamen die Informationen auch. Und da muss man der Fairness halber dazu sagen, das ist jetzt auch nicht überall Standard, leider. Was es als Trainer das ein oder andere Mal vielleicht auch ein bisschen schwieriger macht, dann gerade wenn man in Gesprächen ist. Und dementsprechend war ich da sehr dankbar und habe da eben Potenzial gesehen an dem Punkt.
1: Ich glaube, was natürlich auch ein Unterschied ist an so einer großen Vereinsstruktur, ist, dass du gerade so eine Situation, wie wir es jetzt durch die äh, Viruskrise hatten, ähm, das steckt natürlich ein Verein in der Größe über die Solidargemeinschaft ein bisschen anders weg als ein reiner Verein, dem der komplette Spielbetrieb einfach wegbricht und der sonst überhaupt nichts hat. Ich denke, da kannst du einfach über so eine große Organisation mehr ausgleichen und versuchen, alles am Leben zu erhalten, als irgendwie ein Verein, der auf Gedeihenverderb Verderb auf seinen Eishockeyspielbetrieb abgestellt ist. Und wenn halt nichts mehr läuft, dann geht er halt pleite. Wäre ja nicht das erste Beispiel. Und hier in Frankfurt hatten wir ja ein gutes. Ähm, das macht natürlich auch schon einen Unterschied.
2: Definitiv, ja. Und ansonsten muss man jetzt auch wirklich dazu sagen, einfach dadurch, dass die Eintracht jetzt auch dahinter steht, sind die Strukturen auch nicht gänzlich anders, als es jetzt in Berlin sind. Also viele Sachen, die wir jetzt in Frankfurt zur Verfügung haben, gab es auch in Berlin und ich glaube, es gibt relativ wenige Dinge, die wir nicht gemeinsam leisten können, wenn man eben dranbleibt und wenn man so ein bisschen versucht, da auch die eine oder andere Tür zu öffnen. Das ist ja jetzt alleine schon mit den Sportmöglichkeiten, die wir vor Ort bei der Eintracht haben, mit dem Sommertraining, was wir da machen können, das ist schon eine sehr gute Struktur, die jetzt sicherlich auch nicht selbstverständlich ist in der Hessenliga und sogar in der Liga oben drüber auch nicht selbstverständlich ist. Also das ist nicht eine normale Struktur, die jetzt jeder Verein zur Verfügung hat. Das ist schon echt gut und ich glaube, das wird uns auch helfen, wenn man es ordentlich nutzt und da eben vorankommen will.
0: Ja, das sind wir eh schon bei der nächsten Thematik. Ähm, Langzeitplan. Was hast du dir denn so mal grob vorgestellt, außer jetzt mal die Mannschaft und um das Ganze kennenzulernen, aber was schwebt dir denn vor, was du ja, im, im Long Term vorhast, Spielphilosophie technisch, Mannschaftstechnisch, Gibt da was?
2: Für mich ist der erste Prozess jetzt vor allen Dingen eben die Mannschaft kennenzulernen, hast ja schon gesagt, das ist jetzt die Kurzzeitplanung und da sind wir auch aktuell dran. Das erste Teammeeting hat jetzt stattgefunden, online natürlich. Ist ja alles ein bisschen anders, als das vielleicht in einer anderen Situation gegangen wäre. Aber ansonsten muss man sagen, haben wir jetzt aktuell nichts anders gemacht, als ich es jetzt sonst gemacht hätte, mal abgesehen von dem Team-Meeting, was eben online war. Aktuell besprechen wir und bearbeiten dann auch das Spielsystem, wie wir es spielen wollen. Da habe ich jetzt den Jungs eben Material zugeschickt, Videomaterial und Text und Bilder, damit sie sich anschauen können, in welche Richtung geht das, was wir spielen wollen. Was bedeuten eigentlich diese komischen Begriffe, die der Trainer in nächster Zeit immer mal wieder benutzt, und wie sieht das dann aus, wenn das Profis machen, was wir da planen? Das ist so das, was wir jetzt in der nahen Zukunft haben. Und momentan bin ich eben sehr viel dabei, mit den Jungs Einzelgespräche zu führen. Immer so eine halbe Stunde, mal kürzer, mal länger. Also das Längste ging jetzt anderthalb Stunden, um einfach zu erfragen, wie ist der was? aktuelle Stand was ist in der letzten Saison gut gelaufen? Was ist vielleicht nicht so toll gelaufen? Und wo kann ich jetzt ansetzen, damit wir als Mannschaft auf die lange Sicht gesehen vorankommen? Das ist das, was ich aktuell mache. Wir haben gemeinsam besprochen, wohin die Reise gehen könnte, was die Saisonziele angeht. Aber da sind wir jetzt aktuell, glaube ich, noch nicht an einem Punkt, dass man da jetzt sagen könnte, okay, wir wollen jetzt da, da und dahin. Für mich ist es aktuell dann eben eher, der erste Schritt zu gucken, wie ist der Stand, den wir haben und von dort aus dann weiter zu planen, weil natürlich bringt es nichts, wenn ich mich jetzt hier hinsetze und sage, okay, wir wollen in drei Jahren zwei Ligen weiter oben spielen, wenn der Stand, den wir jetzt haben, das nicht zulässt, sondern eben erstmal zulässt, dass wir uns innerhalb dieser Liga entwickeln, dass wir vielleicht noch weitere Spieler dazu holen und das ist das, was ich jetzt machen will. Ich will die Spieler entwickeln, die wir da haben, und wir freuen uns da auch darüber, dass der eine oder andere noch den Weg zu uns finden wird vor der Saison. Und dann gehen wir gemeinsam in die Hessenliga. Und ich glaube, dann werden wir da sehr solides, kampfbetontes Eishockey sehen. Das ist das, was ich spielen will. Und dann wird sich da einiges entwickeln. Und dann werden wir sehen, wo wir dann in ein, zwei, drei Saisons stehen könnten mit dem, was wir da haben.
0: Das heißt, du planst für dich selber auch eher ein, eine langfristigere Geschichte und nicht so, okay, schauen wir mal, was ein Jahr ist und dann mal, mal ich weiter immer eine
2: langfristige, ja Also ich habe immer eine langfristige Planung an einem Ort, das war jetzt in Berlin genauso, wie langfristig die dann letztlich ist, das muss man sicherlich dann auch sehen, wie das mit dem Team funktioniert und wie das dann auch letztlich klappt, weil das ist ja als Trainer immer so eine Sache. Ich gehe jetzt davon aus, dass das ganz gut funktionieren wird. Bisher habe ich da einen guten Eindruck von der Mannschaft und glaube, dass das auch harmonieren kann und harmonieren wird. Und dann Sehen wir mal, wie die Zukunft dann aussieht. Ja, aber letztlich, glaube ich, ist es sinnvoll, dass man, wenn man als Trainer reinkommt, dass man dann auch eine langfristige Planung hat und ein Ziel, wohin wir arbeiten und eben nicht nur sagt, hey, ich schaue mal, vielleicht bleibe ich jetzt eine Saison und dann gucken wir mal weiter. Ja, also, wie das dann in der Realität aussieht, ist ja erstmal egal. Also, ist ja wirklich Völlig egal, wie das in der Realität ist, ob ich jetzt 10, 15 Jahre da bin. Aber für mich ist die Planung immer zu sagen, ich will mit einer Mannschaft innerhalb von zwei, drei, vier, fünf Jahren an dem und dem Punkt sein, rein spielerisch. Und ich habe ein Bild vor Augen, wo wir spielerisch hinwollen. Und ich glaube, dann kann man eben auch die kleinen Schritte machen, die dafür notwendig sind, um an dieses Ziel zu kommen. Aber wenn du gar nicht erst ein Ziel hast, über drei, vier, fünf Saisons dann kannst du die kleinen Schritte auch im Umkehrschluss irgendwie nicht wirklich herausfinden.
3: Ja, ist aber Fakt, warum wir uns für den Sebastian letztendlich auch entschieden haben, das möchte ich auch nur anfügen ganz kurz, weil ich finde das ganz wichtig, weil der Sebastian eben diesen Plan hat. Ähm... Er legt Wert auf Einzelgespräche. Das ist, glaube ich, das, was bei uns ein bisschen gefehlt hat, dass wir die Leute abholen, dass wir die mehr einbinden, dass sie ihre Meinung haben dazu, ähm, um das Team besser zu formen. Ähm, das ist auch ein Punkt, wo wir gesagt haben, Mensch, das ist Sebastian passt gut rein. Sebastian ist keine 20, ist keine 50. Er, er bringt fr frisches Blut rein, hoffe ich. Und ähm, dann wird man mal sehen, ähm, wo die Reise hingeht. Aber wir freuen uns drauf, wirklich. Also bin ich gespannt. Aber du
0: pendelst jetzt nicht von Berlin nach Frankfurt die ganze Zeit, oder?
2: Nee, mittlerweile bin ich tatsächlich in Frankfurt. Ich habe eine Wohnung gefunden, war gar nicht so leicht auf dem Frankfurter Wohnungsmarkt, aber es hat dann letztlich doch funktioniert. Und da ist der Anfahrtsweg zur Eishalle jetzt auch ein bisschen kürzer.
0: Das ist Das ist, das ist immer gut, weil... Vom Weltblechtpalast zur Dippemess-Vergnügungshalle fahren ist auf Dauer, glaube ich, <lacht> langweilig. <lacht> jetzt habe ich das auch angebracht.
3: Aber äh, was mich interessiert, Sebastian, ist ähm, das, was ich tatsächlich noch nicht weiß. Äh, wie kamst du eigentlich darauf, Trainer zu werden? Was war dein, dein, deine Intention?
2: Mhm. Also wenn wir jetzt ganz psychologisch dran gehen würde, dann natürlich immer die Eltern. Sehr klar. Und im Zweifel ist immer die Mutter. Also das ist was, was ich im Studium gelernt habe. Im Zweifel ist immer die Mutter. Aber... Also Mutter, hat gesagt,
4: also, ja, Mutter hat gesagt, Bub, du wirst Eishockey-Trainer.
0: Genau. Stimmt. Ja, ganz weit waren wir, so waren wir nicht. Am
1: Mittagstisch sitzt... Junge, was willst du eigentlich mal machen? Ach, Mutter, ich weiß es nicht. Ja, dann wär doch Eishockeytrainer. What? <lacht> Kommt gerade nicht mit.
0: Und, und wenn du was gewinnst, Weltfrieden, das ist ganz wichtig. Ja, Weltfrieden, absolut. Ja, ja, das ist
2: logisch. Um, das wollen wir alle.
0: Ja. Ich hatte der <lacht> Jörg bei den
2: ganzen Misswahlen,
1: wo er mitgemacht hat, auch immer gesagt.
3: Ja, immer nur, immer nur Zweiter geworden von hinten. Das ist bitter. Ja. Zweiter ja. von einem Teilnehmer, ne? Genau, Zweiter von denen, das,
1: das war die Misswahl in Köln. Aber gut, weiter im Text. Er ja. lag an den wallenden Locken.
2: Ja, ich glaube, das Lehrer-Ding, was so ein bisschen in dem Trainerjob auch drin steckt, das war schon lange das, was ich eigentlich für mich gesehen habe. Also es war so seit der Grundschule ein Thema für mich. Ich wusste halt nur nicht so richtig, dass es auch diese verrückte Idee gibt, dass man mit dem Sport, den man liebt, Geld verdienen kann. Ne, zu dem Zeitpunkt war das eher so, okay, dann studiere ich Mathe und Deutsch und dann gehe ich in die Schule und unterrichte Leute. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, je älter ich wurde, dass es tatsächlich die Möglichkeit gibt, auch mit diesem Eishockey Geld zu verdienen. Und eben auch das dann beruflich zu machen und eben Leuten was weiterzugeben, was mir der Sport auch gegeben hat. Dass man eben nicht nur auf Taktik, auf System geht, nicht nur auf Gewinn, sondern dass man gewisse Erfahrungen auch macht über den Sport, den, glaube ich, so nur der Sport lehren kann. Dass man zusammen in der Kabine hockt mit 15 anderen Jungs und einfach gewisse Dinge regeln muss miteinander, dass man mhm. gemeinsam vorankommt, indem man sich selber auch so ein bisschen zurückstellt und eben sagt, okay, es geht hier jetzt einfach mal nicht um mich, es ist nicht der Golfkurs an der Uni, sondern das hier ist jetzt schlicht und ergreifend Eishockey, wo einfach Leute miteinander ein Ziel erreichen müssen und ich glaube, das sind die Dinge, die ich gerne weitergeben wollte und dem Sport auch so ein bisschen was zurückgeben wollte, so klischeemäßig wie das jetzt klingt, aber das ist, glaube ich, das, was viele Leute dann auch vorantreibt, die Trainer sein wollen
3: und du hast quasi angefangen mit dem C-Schein, hast du angefangen und hast dich quasi nach oben gearbeitet, richtig?
2: Genau, richtig, ja also ich habe in Berlin dann meinen C-Schein gemacht, C-Lizenz Eishockey und habe den jetzt zwei Jahre und bin gerade eben in der Ausbildung für die B-Lizenz und schließe die dann auch dieses Jahr ab, also toi, toi, toi
5: Ja,
1: drückt mir die Daumen aber ich meine, man sieht es ja beim Fußball auch dass der ein oder andere gute Fußballer dann den Weg auf die Bank findet. Ähm, ist das, muss ich jetzt zugeben, weiß ich nicht, ähm, auch eher ein regelmäßigeres Phänomen beim Eishockey? Ich könnte mir fast vorstellen, dass das sogar ausgeprägter
2: ist als beim Fußball. Ja, der Weg ist oft schon vorgezeichnet. Du hast natürlich mhm. im Eishockey, vielleicht auch in den unteren Ligen, jetzt nicht den Luxus, dass du den Lebensunterhalt so gut bestreiten kannst von dem Sport, ja. dass du vielleicht auch mal ein paar Jahre Pause machen kannst, wenn du dann nichts gelernt hast und ja. entsprechend sagt der ein oder andere sich dann sicherlich auch, okay, ich Liebe diesen Sport und bevor ich jetzt in einen Beruf gehe, den ich hasse, bleibe ich an dem Punkt und es ist ja auch richtig, dass die Leute dann ihre Erfahrungen auch weitergeben. Also das finde ich sehr wichtig und da ist natürlich für Leute, die dann schon Profi waren, häufig der Weg ein kleines bisschen kürzer als für Leute, die es vielleicht nicht waren, weil sie eben das Netzwerk auch haben und ich glaube, das ist auch gut, dass man die Leute dann schnell da reinbringt, damit sie eben das weitergeben können,
0: was sie zu geben haben. Ja, du sagtest ja vorhin ähm, im Vorgespräch, dass du auch mal Fußball gespielt hast. Äh, hm? Und eben kam ja der Satz von dir, dass man der Sport, den man liebt. Was hat dich dann dazu bewegt, dass du gesagt hast, es wird doch das Eis und nicht die Wiese? Also als ich angefangen habe mit
2: Fußballspielen, war ich noch auf dem Land. 3000 Einwohner, kleines Kaff in Rheinland-Pfalz da war der nächste Weg natürlich Fußball. Also es ist logisch, es gab keine Eishalle, also es war keines von diesen Dörfern, wo dann jeder zum Eishockey geht, weil es da eine Eishalle gibt, sondern es war eben ganz klassisch, man geht zum Fußball. Und da habe ich dann angefangen mit drei und mit sechs wollte ich unbedingt ins Tor, das war immer mein Ziel. Wenn ich dann sechs Jahre alt bin, gehe ich ins Tor und dann habe ich das gemacht und habe das auch ein paar Jahre gern gemacht, aber eben irgendwann dann den Spaß daran verloren und dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut. Ich war mal kurz beim Handball, ich war mal hier und da und habe geschaut, was ist der Sport, den ich machen möchte und irgendwann bin ich dann auf die verrückte Idee, auch für meine Eltern verrückte Idee gekommen, dass ich gerne in Mannheim halbe Stunde mit dem Auto entfernt Eishockey spielen möchte und dass ich das dann irgendwann auch gerne so betreiben möchte, dass wir quasi jeden Tag gemeinsam in der Eishalle hängen. Also da kann man wirklich dann auch meinen Eltern dankbar sein, dass ich es überhaupt hierher gebracht habe, ohne die wäre das nicht möglich gewesen, an den Punkt zu kommen.
1: Das fanden die bestimmt total Knörke, oder? Vor allem auch das olfaktorische Faktum an dem Eishockeysport fanden die doch bestimmt auch gut.
2: Ja, ist das ein oder andere Mal ganz angenehm auf jeden Fall. Also, ähm, so eine Ausrüstung, man muss sie dann schon regelmäßig ausräumen. Das vergisst der ein oder andere auch mal
5: ist halt nach dem
2: Training so ein bisschen anstrengend, ne, kann ich schon verstehen. Aber da haben wir uns, also mein Bruder und ich, eigentlich immer ganz gut dran gehalten. Und das Positive war, dass wir einen Garten hatten mit Überdachung, wo man dann die Ausrüstung eben hinlegen konnte. Das heißt, du musstest nur mhm. schnell vorbeilaufen, hast kurz gerochen, aber im Haus war alles schick.
4: Das war dann der komplett mückenfreie Bereich im Garten. Genau. Siehst genau. du, wie so, ja. das, ja, das so zu zu. So ein
1: Bandkreis gemacht und der hat dann wahrscheinlich einen Schutzschirm über den Garten gesponnen.
3: Also, ich ja, ja das also das im Umkreis von erklären. drei
2: Metern wächst da auch nichts mehr. Also, das ist ja. vorbei.
3: <lacht> ja, das Wenn ich vom Training abends nach Hause komme, dann gibt es einen Platz in der Garage mit zwei Regalen, da kommt meine eishockey rein. Die wird gehegt und gepflegt. Aber es stinkt Frau halt draußen, meinen, Freunde. Das ist halt so. Der Keine Schlitzern offene so Flamme in die, Puffis die, die, Garage. Gefährlich. <lacht> ja, genau. ja, zum Beispiel. Aber ja, es ist, ist halt einfach mal so, Freunde. Ne? Macht euch locker. Der
4: war dann draußen, oder?
3: Ja, da steht kein Auto drin, weil das Auto wird in drei Minuten verrostet.
4: <lacht> aber das Coole ist, du riechst immer, wenn Puffi zu Hause ist. Oh ja, ist da. Der <lacht> <Riechst du dabei. lacht>
3: Eher als
1: Alarmanlage ja. in so, dass es den Einbrecher abschleppt oder ab, abwehrt. Der macht wahrscheinlich, bricht durch die Garage ein, denkt sich, oh nee, ist schon tot und geht wieder. Ach ja,
3: so eine Ausrüstung. Das ist ein, das ist ein, ein Running Gag, so Sebastian. Geht ständig so.
2: Ja, glaube ich. ich Ach, nee, aber so eine Ausrüstung, das hat dann schon viel von so einer Messi-Wohnung auf jeden Fall. Also, ja, absolut. Das, äh, ist schon ordentlich. Da ja,
4: sammelt sich ja auch ein bisschen was drinnen, ne? Hilft ja nichts.
2: Leider ja.
0: Aber jetzt, ja. da bin ich dann eben eh mal gespannt, weil ja äh, der Profi jetzt wahrscheinlich einen endlich gescheiten richtigen Torwarttrainer hat und der wird ihn dann ein bisschen wetzen, dann wird er mal sehen, was schwitzen heißt, der Profi.
3: Ja, da habe ich nichts dagegen. Ich meine, In meinem Alter lernt man noch und ähm, das, ist, das, das kann nie verkehrt sein. Jetzt habe ich natürlich das ein oder andere Kilo zu viel. Das tut mir auch gut, wenn, wenn ich da von links nach rechts gescheucht werde. Ähm, da freue ich mich drauf. Und das war ja, wie wir ja schon mal gesagt haben, bei Roger auch so. Ne? Da bin ich einfach nur Torwart. Dann, dann ist man auf dem Eis. Man ist einfach dahingehend fokussiert. Ich freue mich drauf. Ich, ich habe echt Bock drauf. Deswegen kann er mich ruhig durch die Gegend hetzen, Alles gut. Ja, so so,
4: Schiebt es mich schon ein und dann ist gut.
1: <lacht> also Basto. gegen ihn hat selbst Hinti zweimal getroffen. Also nur als Vorwarnung. Also mittlerweile ähm, das, hätte ich da hast du schon noch ein Stück Arbeit vor dir.
2: Ja, ist ja gut. Darum geht's ja auch. Ne? Man braucht ja auch eine Herausforderung.
3: So sieht's aus.
2: Ja,
1: ja, die einen schleifen Rohdiamanten und die anderen.
4: Wie, wie sieht Puffi. denn eigentlich jetzt. Wie sieht denn jetzt eigentlich die Planung bei euch aus? Wann soll denn das jetzt wieder losgehen? Steht da schon was?
5: Ja, es so gab jetzt. Du äh, Oder bist du? Gerne.
2: Ja, ne, passt. Sprich du ruhig.
3: Ähm. Also wir haben jetzt Ligentagung gehabt, das steht also fest, wie wir die nächsten Wochen und Monate planen können. Es gibt ein, ein ähm, Hygienekonzept und ähm, aktueller Stand ist so, dass wir Mitte Oktober äh, mit dem Spielbetrieb in beiden Ligen beginnen, also ich spreche jetzt wieder von beiden Ligen, es gibt also wieder eine Hessenliga und eine Landesliga, ähm, was für uns sehr, sehr, sehr gut ist, weil wir haben Letzte Saison gelernt, dass es als alles andere eine große Katastrophe ist und ähm, somit gesehen geht es äh, Mitte Oktober los und wir werden, glaube ich, ich habe heute die äh, Eispläne bekommen, ich glaube 25. August wird es erste Eistraining sein in der Halle. Also die, die Planungen schreiten voran. Gut. Ich, ich finde das gerade recht witzig. Hygiene
0: konzept also. und vorher reden wir über Schwitzanzüge. Naja.
5: <lacht> ja, ich hab's im Kopf
1: gehabt. Ich wusste, irgendeiner kommt noch raus mit der Nummer. Du brauchst ja im Grunde nur in jeden Zuschauerblock eine Ausrüstung frisch genutzt reinzustellen, dann halten die alle Abstand. Kein
3: Problem.
4: <lacht> nee, die Jungs müssen halt stinkend nach Hause fahren, danach braucht jeder neues Auto, das haben wir schon festgestellt.
3: Ja. Ja, genau. Nee, aber, also Fakt ist, dass wir Mitte Oktober den Spielbetrieb.. Ähm, dort anfangen, weil ja die DL die äh, am 1. November beginnt. Da sieht natürlich das Hygienekonzept ein bisschen schwieriger aus für so Vereine, gerade wenn es um Zuschauer geht oder wie auch immer. Ähm, das ist ja bei uns jetzt nicht so der Fall. Und ähm, im Endeffekt ist es so, dass die Oberliga und die DL2, glaube ich, auch schon früher startet. Also da sind wir genau im Zeitplan, das passt.
0: Und wie viel Eiszeit Hallo. kriegt ihr? Wieder zweimal
3: oder wird es erhöht? Äh, Vorsaison haben wir, also die, die Vorsaison heißt, dass die Außenfläche noch nicht auf ist. Die geht von ähm, August bis Mitte Oktober. Da haben wir Dienstag und Mittwoch Training und ab Oktober haben wir dann dreimal die Woche Montag, Mittwoch, Samstagmorgen quasi.
0: Samstagmorgen
3: tolle Zeit. Acht bis zehn. Ja, ich warte immer noch auf Muli, dass er sich mal herbewegt und endlich mal mit uns aufs Eis geht. Aber <lacht> der, der, der braucht einen Scheibenwischer.
4: Kaputte Kreuzbänder, es geht doch gar nicht mehr.
3: Ja, ich schiebe dich <lacht> aufs Eis. Das, was du mit mir machen willst, aufs Eis schieben, mache ich mir einfach mit dir. Das ist kein Problem. Im Endeffekt bin ich vollkommen entspannt. Du kriegst aber Heizschwammel. Also, ne? Heiz Heiz
4: Find's Heizschwammel? Was ist ein Heizschwammal? Ein schön. Heizpilz. Ja, ein Heizpilz über mir, der sich dann, ja, das ist cool, dann friere ich nicht auf dem Eis. Ist schön, wenn ich so grob genau. in der Ecke rumstehe.
3: Passt. Ja, es ist eine sportliche Eiszeit, braucht man nicht drüber reden. Also du musst schon enthusiastisch sein, ähm, von acht bis zehn morgens am Samstag zu trainieren. Aber ähm, die Eiszeit ist meistens für die zweite und ähm, du wirst dich schnicken, da sind schon drei, vier Reihen auf dem Eis samstags morgens. Wirklich? Also, das ist schon super. Ja, ja, die nutzen das und ähm, du hast ja. halt so viele Mannschaften, dass du halt wenig Eiszeiten hast, aber die, die du hast, die hast du fest und ähm, da ist immer Betrieb. Ja, du glaubst es nicht. Es gibt tatsächlich
4: Leute, die machen morgens schon Sport. Die machen generell überhaupt Sport. Das denkst Gut, du nicht?
0: Damit habe ich jetzt nicht so das Problem, aber Samstagmorgen ein, ein Training. Dann
4: kannst du halt mal Freitags halt nicht so saufen, Mann. Du machst halt mal Freitags und also, ruhig, kannst du Samstags trainieren
3: so. Ich habe früher war ich bei der Samstags-Eiszeit auch dabei. Das hat schon was, weil du bist echt um. Du hast von 8 bis 10 Eis und dann gehst du duschen. Und der Tag beginnt. Also das ja. ist schon cool. Ich ja,
4: Puffy, ich dich kann man auch morgens um sechs anrufen, du gehst ans Telefon, du bist da irgendwie eine Ausnahme. Nicht jeder ist so wie du. <lacht>
3: ja, Das stimmt. Ja. Da ist was dran. Siehst du wohl? Ja,
0: ja es klingt ja doch die die alles. muss man ein bisschen das, gemacht ja. sein. Ja, das ja. ist sehr, sehr sportlich, um acht in der Früh sich da aufs Eis zu stellen. Da kannst du um 6 Uhr aufstehen, hinfahren. Man geht ja nicht davon aus, dass jetzt jeder da irgendwie ums Eck wohnt.
3: Also, ich bin, also um, ich, bin um, ich bin um halb sechs aufgestanden, halb sieben losgefahren. Ähm, ne, warte mal. Du hast mich schon mal aus Versehen um Doch.
0: kurz vor sieben in der Früh
3: angerufen. <lacht> das ich <bereut> er heute <lacht> noch. <lacht> oh, ich Entschuldigung. Bin, ich bin halb sechs aufgestanden, halb sieben losgefahren, weil ich sieben in der Eishalle, weil bis ich mir umgezogen habe, dauert dann noch ein bisschen. Ja, dann äh, bist du um acht auf dem Eis. Machst dir zwei Stunden schönes Training. Die erste Viertelstunde. Schwierig, aber dann geht's.
4: Das ist ein bisschen Koffein intravenös und dann läuft der Hase. Oder Reparaturbier
0: und alles ist gut.
4: Reparaturbier machen so
3: andere Eis
0: Was ist denn Reparaturseidel? Das war sehr also der, versteht der Das steht ja wieder kein. Das sogenannte Konterbier. Genau. Konterbier. Ah,
3: okay. Aber ja, eine, ein, ich ein, eine Frage.
0: Eine Frage hätte ich jetzt noch offen und zwar zu dem Thema Trainerin. Äh, so was, ich, wie ich das gesehen habe, ist ja das gleiche Phänomen wie beim Frauenfußball. Du hast halt ganz wenig äh, ja, Frauen an der Bande stehen. Oder bilde ich mhm. mir das ein?
2: Nee, das ist schon richtig. Also das ist auch in der Frauenbundesliga der Fall, dass da Frauen eher die Ausnahme als die Regel sind an der Bande. Das ist schon so, das muss man echt sagen. Wir hatten jetzt in Berlin in beiden Saisons zumindest eine Frau mit dabei als Trainerin, in der ersten Saison als feste Co-Trainerin, in der zweiten sozusagen als zweite Co-Trainerin mit an der Bande. Und ich glaube, das ist ein Input, der schon wertvoll ist, weil es einfach ein anderer Blick dann nochmal auf das Thema ist, weil ich natürlich nicht in der Frauenmannschaft gespielt habe. Und gerade bei der frauen Bundesliga ist ja doch das ein oder andere mal wichtig, die Themen auch so zu sehen, wie es dann in der Mannschaft gesehen wird. Und das hilft dann enorm, wenn du da jemanden an der Bande hast. Ich glaube, dahin sollte es sich auch entwickeln, aber nichtsdestotrotz, wenn du jetzt guckst in die Trainerlizenzen, die ich gemacht habe, wie da die Quote ist, dann sieht die für die Zukunft jetzt auch nicht so großartig aus.
0: Okay. Ja, finde ich aber äh, interessant, weil da wird ja auch immer gefordert von, von, von allen Seiten, dass halt äh, ja, die Frauen da auch ein bisschen mehr involviert werden sollten. Aber da frag, ist halt bei mir die, die Frage, wollen sie nicht oder, oder, oder trauen sie sich halt nicht? Also, das ist. Ja, schwierig das ist glaube schwer ich. zu sagen.
2: Ja, das ist, also das ist ganz das schwer zu sagen. Ich könnte mir ehrlich
1: gesagt vorstellen, dass das ein Abbild dessen ist, was in der Wirtschaft ja auch ist. Ne? Also, ich würde das jetzt mal als Führungsposition definieren und auch da ist es so, dass. Ähm, Frauen halt nicht so stark repräsentiert sind. Und jetzt kommt es ja noch sehr stark auch noch auf den Bereich an. Es gibt verschiedene Bereiche, da sind Frauen eher ich sag mal normal repräsentiert, also schon mit einer höheren Quote als im Durchschnitt. Es gibt aber bestimmte Bereiche und ich glaube Eishockey durch das stark körperlich betonte, gehört da wahrscheinlich auch mit dazu, wird halt nicht so ganz prioritär äh, als feminin, sage ich mal, beschrieben. Ja? Ähm, ich kenne das jetzt bei mir aus dem Arbeitsleben. Ich habe halt einen Haufen ITler bei mir im Team. Ähm, wenn ich sehe, wie die Quote ist von Leuten, die sich bewerben, und das ist ja ein ähnliches Thema, dann reden wir hier irgendwie von 15 zu 1, wenn es hochkommt. Ne? Also auf 15 männliche Bewerber kriege ich irgendwie eine Frau. Und ähm, woran das liegt, ja ist eine gute Frage. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann letzten Endes ja auch ähnlich ist. Jetzt ist gerade Eishockey, wie gesagt, durch die Körperbetontheit doch eher als männlicher Sport, glaube ich, jetzt verschrien, ja.
2: Darf man allerdings nicht unterschätzen, also in den letzten Jahren, wenn du so die Wachstumsraten im Frauen-Eishockey anguckst, ist das absoluter Wahnsinn. Also in eigentlich so gut, gut wie allen Ländern und gerade in den großen Eishockeynationen mhm. USA, Kanada hast du teilweise sogar einen stärkeren Anstieg an Frauen, die in den Sport eintreten, als jetzt an Männern. Also da ist auf jeden Fall eine Entwicklung zu sehen, aber ich glaube, am Ende des Tages scheitert das Ganze natürlich dann auch so ein bisschen mit der Perspektive. Ne? Mhm. Weil was ist die Perspektive für einen Jungen, der anfängt Eishockey zu spielen? Die Perspektive, sich gehen die NHL und verdienen dort sieben, acht, neun Millionen. Und die Perspektive für Frauen ist, mit ganz viel Glück bezahlt mir das Ganze dann den Eintritt in US College, wo ich natürlich auch erstmal kein Geld verdiene, wo ich einen Abschluss machen kann, in das andere Land gehe, um dort Eishockey zu spielen. Und dann, wenn ich wirklich top, top, top bin, kann ich in eine Nation gehen, wo ich vielleicht, sagen wir mal, das Äquivalent zu einem 450-Euro-Job verdiene. Und Das ist natürlich ja. eine komplett andere Perspektive Was? und ähnlich sieht es für Trainer im Frauen-Eishockey natürlich auch aus, im Vergleich mit dem Männer-Eishockey. Ne, da hast ja. du dann eben Leute, die in der Frauen-Bundesliga coachen, die verdammt wenig Geld dann auch dafür bekommen, obwohl das Pensum auch hoch ist. Das muss man ja auch sagen. Du hast dann zwei Spiele am Wochenende, weil die Spiele so weit auswärts sind, dass es sich nicht lohnt, nach Hause zu fahren und dann nochmal zu spielen. Das ist schon ein ordentliches Pensum und da muss man sich dann eben fragen, was die Perspektive, die du jetzt jemandem bietest, der in den Sport eintritt. Und das ist ja genauso dann auch an Standorten zum Beispiel, wo es Sportschulen gibt. Da ist dann irgendwann der Punkt, wo du sagen musst, okay, Junge A, du kannst jetzt gerne auf die Sportschule kommen, aber Mädchen B, hm, nee. Das klappt hier einfach nicht, weil wir nehmen nur Jungs auf die Sportschule auf und das sind dann Perspektiven, die eben nicht optimal sind und ich glaube, das Gleiche gilt auch so ein bisschen für Trainer und Trainerinnen, da müssen wir glaube ich noch aktiver dann auch sein in dem Bereich und vielleicht auch die Hürden abbauen, die es da aktuell noch gibt, seien es jetzt Hürden, weil sie sich eben nicht trauen oder weil sie nicht wollen, ich glaube, da kann man durchaus dann auch Gespräche führen und unterstützen, auch als Mann, auch wenn man natürlich die Probleme nicht kennt, die dahinter stecken, weil man man eben Mann ist. Aber ich glaube, da kann man schon helfen. Und wenn wir das nicht schaffen, mit den Wachstumsraten, die wir im Fraueneishockey aktuell sehen, in den nächsten Jahren auch Trainerinnen auszubilden, haben wir unseren Job, glaube ich, nicht richtig gemacht.
3: Ja, das was, gut,
0: ja. Was, recht. was ich halt interessant finde an der ganzen Geschichte, ähm, bei den Herren, das hast du vorhin ja auch schon ausgeführt, da bist du Spieler und wenn du weißt, du hörst auf damit, dann ähm, schaust du vielleicht, dass du hinter die, ba äh, hinter die Bande kommst. Dass dann die, die Frauen, die hören ja auch irgendwann auf und dass die halt dann oft diesen Schritt nicht gehen, hat, glaube ich, zum einen was mit der Familienplanung zu tun. Die gibt es ja bei Frauen auch noch, die ein bisschen anders mhm. ist. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es halt da irgendwie anscheinend auch niemanden, der dann sagt, du du hättest schon das Pen weil du warst Kapitänin von der Mannschaft, dass du das auch, auch als Trainerin irgendwie kriegst. Ich glaube, da hängt es auch noch irgendwie ein bisschen, weil kommt wohl wenig nach. Und ich habe in das Interview angehört, was du damals nach dem Spiel gegen Ingolstadt gemacht hast. Mhm. Ähm, und da ging es ja auch äh, um, um die Spiele und ich finde das halt schon ein hartes Programm. Äh, Freitag spielen, Samstag spielen. Also pff. Gratulation. Ja,
2: also. In unserem Fall ist es Samstag, Sonntag gewesen. Also am Wochenende hast du immer die Spiele, weil du eben in der Frauenbundesliga natürlich auch gucken musst, wann arbeiten die, wann studieren sie, haben sie Pflichtveranstaltungen etc. pp. Also das ist alles auf dem Wochenende. Aber wenn du jetzt die Trainingszeiten anguckst, hat das halt dann folgenden Aufbau gehabt. Wir haben montags trainiert. Da haben wir uns meistens dann so gegen 18 Uhr getroffen und dann haben wir erstmal Athletik gemacht. Und dann 19:15 bis 20 Uhr Eis. Und dann hast du Dienstag, Mittwoch und Freitag nochmal Eiszeiten, die jeweils anderthalb Stunden sind. Dienstag, Mittwoch mit einer knappen Stunde Athletik davor. Und der Freitag machst du dann Video. Also da kommt dann alles an Videomaterial auf, was du eben besprechen möchtest. Und das ist ein Pensum, wo du sagen musst, das ist schon ordentlich in Anbetracht der Tatsache, dass da genau 0 Euro verdient werden und noch Mitgliedsbeitrag gezahlt wird. Also das ist schon ja, ja. muss Familie man wollen. und
4: anderes Hobby kannst du dir dann schenken.
2: Ja, das war es dann an dem ja. Punkt. Also deshalb, das ist, muss ich sagen, ich habe Immer mit Frauen zusammengespielt, auch in der Jugend schon, aber die zwei Jahre haben wir auf jeden Fall Respekt gelehrt für das, was die Frauen da machen, die Frauen Bundesliga Eishockey spielen, weil das Pensum enorm ist, neben dem Studium, neben der Arbeit, neben allem, was man im Privatleben noch hat für keine Bezahlung und dann auf so einem Niveau zu spielen. Und für viele bedeutet das ja auch dann noch, dass man eben in die Nationalmannschaft reinkommt, wo man dann nochmal ein extra Pensum hat und nach der Saison dann zu einer Weltmeisterschaft fährt und sich auch aufreibt. Weil natürlich ist das Frauen-Eishockey auch ein harter Sport und man blockt auch einen Schuss und der tut auch weh. Ne? Und das sind dann schon Dinge, die einem Respekt Lehren für das, was die Frauen da
0: machen in dem Bereich. Ja, ich finde das halt schon irgendwie arg, dass das die die Fußball, Fußball sage ich schon die Eishockey-Bundesliga der Frauen anscheinend eine Amateurveranstaltung ist. Ja, also definitiv. Also ja. das finde ich halt dann irgendwie auch, auch krass, weil du bist jetzt bei den Männern im im Amateurbereich und selbst da gibt es teilweise schon Kohle. Und bei den Frauen halt, ja, schön, dass du da bist. Ja, hm.
2: es ist natürlich auch eine Frage der Einnahmen und der Ausgaben, die du hast. Wenn du zum Beispiel in Berlin sitzt, dann bist du eine ziemliche Insel, was das Frauen-Eishockey angeht. Und du hast extrem weite Fahrten nach Bayern, nach NRW, nach Baden-Württemberg, was natürlich alles ordentlich Geld kostet. Also so eine Saison ist nicht günstig. Und da muss der Stammverein, wenn es ein größerer Stammverein ist, wie jetzt zum Beispiel die Eisbären Juniors Berlin, schon auch ein bisschen was dazugeben. Und man muss Sponsoren suchen und man braucht eben Förderung dann auch vom Land, um da über die Runden zu kommen und eine ordentliche Saison planen zu können. Also da waren wir schon quasi im Luxus. Einfach deshalb, weil wir keine Busfahrten nochmal bezahlen lassen mussten oder Essen auch bezahlt haben unterwegs. Das war schon wirklicher Luxus. Und das ist eben dann die Frage, wo kommen diese Einnahmen her? Weil natürlich auch als Trainer, wenn du das siehst und das habe ich ja gerade gesagt und dann auch den Respekt hast für das, was da geleistet wird, würdest du natürlich am liebsten eine Summe X an jede Spielerin verteilen, aber es steht einfach nicht zur Verfügung und ich glaube, da müssen wir auch gucken, wie man das dann gemeinsam lösen kann, dass man da zumindest eine gewisse Unterstützung dann auch
3: bereitstellt. Ja, stimmt. Gibt's viel Arbeit, absolut. Aber äh, was ich jetzt noch als letztes habe, ist, ähm, du machst ja auch im Ausland noch einen Trainerjob. Vielleicht magst mhm. du das den, den früheren auch nochmal erklären, was du da noch nebenher machst.
2: Mhm. Genau, ich arbeite nebenbei noch mit der bulgarischen Nationalmannschaft zusammen. Ich war da jetzt ein paar Mal in Bulgarien und wir haben dort Camps gemacht für die bulgarischen Torhüter und dann war ich eben bei der WM, bei der AWM, wo Bulgarien von der Division 3 aufgestiegen ist, also dort die Goldmedaille geholt hat, auch im Trainerstab, jetzt eher in der videocoach torwarttrainer rolle als tatsächlich an der Bande. Aber da versuchen wir eben, wir sind ein Team aus drei Trainern, Schrägstrich Torwarttrainern, die bulgarische Nationalmannschaft so ein bisschen mit unserem Input zu unterstützen von außen
0: das klingt Super, nach einem auf, ja. aufregenden Job
2: ja macht Spaß also definitiv und du hast natürlich dann auch so ein bisschen Pluspunkte weil du also das ist ähnlich, wie wenn jetzt zu uns jemand aus Kanada kommt oder zu uns jemand aus Schweden, Finnland kommt. Da ist so der Grundrespekt schon mal da, weil das eben eine Eishockeynation ist. Und du hast als Deutscher dann das erste Mal so richtig das Gefühl, dass du auch ein bisschen eishockey mittlerweile bist, wenn du dann mal in ein anderes Land gehst und dann die Ohren vielleicht auch ein bisschen weiter gespitzt sind, als sie das sonst in deinem Heimatland oder woanders wären, wenn du als Deutscher vorbeikommst und das ist schon hallo, schön zu sehen und da wird eben alles auch so aufgesaugt wie ein Schwamm, also das macht schon Spaß da.
4: Ja, hallo, Silbermedaille bei Olympischen Spielen, das musst du auch erst mal schaffen.
2: Ja, auf jeden
0: Fall. Wir
4: sind schon jetzt Eishockey-Nation. <lacht> ja. <lacht>
0: Gut, bevor wir dann den Sebastian in den verdienten Feierabend entlassen, hätte ich noch eine Frage. Das ist nämlich immer eine kleine Streitfrage, die ich mit dem Puffi habe. Bendy, ja oder nein?
3: Da gibt es nur eine Antwort.
0: Ja, das ist deine Antwort. Ich habe es jetzt akustisch gar nicht verstanden. Okay. Bendy, ja oder nein? Bendy? Was, ich glaube, ich,
2: so ich eine Erklärung dazu. Scheiß. So. scheiß. <lacht> Die Danke, Frage jetzt hast
1: du gerade so den Kreis rund gemacht. Mhm. Wunderbar, vielen Dank, dass diese zwei Vollhongs über Zeug <lacht> diskutieren, wo ein Profi sagt, hä, wovon redet ihr eigentlich? Vielen, vielen Dank.
3: Ähm... <lacht> <lacht> um. Für dich zur Info, Sebastian, wenn bei uns in der Mannschaft ein der spielt in der bandy nationalmannschaft Bandy ist äh, ein, ein, ein Sport wie Eishockey, nur auf einem Fußballfeld mit einem großen Ball und mit äh, hockeyartigen Schlägern, also Schwachsinn, ah, ist das. Und, also,
0: elf, und elf gegen elf.
2: Ja, ah, das. ja doch, das, das habe ich schon mal gesehen, aber ehrlich gesagt, weil man das absolut kein Begriff ja. der Name nicht, aber ich weiß, was du meinst. Ja, also für ja. mich ganz klar, solange es kein Eis hat,
0: das oh ja, Funktioniert hat, jetzt nicht. Du hast ja eine Eisfläche, aber die ist halt auch am Fußballplatz drauf. Also Fußballplatz, Eisfläche drüber und du hast Seitenauslinien, Torauslinien und so weiter und so fort.
1: Vor allem hast du einen schönen Dachschaden, wenn du das machst.
0: Ja, Das ist halt lustig. Die laufen nur vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück und dein Spiel endet manchmal 13 zu 17 oder so.
1: Verdammt, das klingt ja fast wie Fußball.
0: Ja, kann man machen,
3: muss man nicht. Ja, ja so ist das. machen wir wahrscheinlich diese Aber Sommer Ich habe jetzt nicht. noch eine letzte Frage, die kommt von, <lacht> einem, von einer Hörerin aus dem Chat. Bist du bei Twitter zu finden?
2: Nee, bei Twitter nicht.
3: Okay, aber bei Instagram. Da wäre ich, genau. Geben wir nachher noch Bekannt auf jeden Fall.
2: Ja, könnte er gerne machen. Da, da könnt ihr mich anschreiben. Ansonsten geht auch Facebook. Allerdings mit meinem Namen ist das immer ein bisschen schwierig. Ja, da gibt es dann ungefähr sieben cool. Millionen Leute, die da auftauchen. Da muss man schon ein bisschen Geduld haben, bis man mich da findet.
4: Was? Facebook ist generell schwierig.
2: Ja, Facebook Lager. ist auch uncool mittlerweile, habe ich mir sagen lassen. Aber ich bin jetzt auch mittlerweile so in Anführungszeichen alt, dass ich nicht mehr so richtig mitkriege, was jetzt cool ist. Also ich glaube, TikTok ist jetzt das ja, neue TikTok, Ding, aber jetzt, soweit bin ich noch nicht. Du Training
4: eintanzen oder singen. Dann kannst du bei TikTok <lacht> mitmachen.
2: Ja, das ist ganz praktisch, weil ich das sowieso schon mache. Also das müsste ich dann einfach nur noch hochladen passt super. Ja, ganz ah. Ich
4: schicke dir meine Tochter vorbei, die unterrichtet dich, wie das funktioniert. Und dann kriegst du das hin Wunderbar. und so TikTok-Star. Ja, ich ich
1: sehe ja. schon den ersten Eintracht-TV-Video, er dann singt Eis, Eis, Baby. Das
0: und im gut. Hintergrund springt der Puffy magisch hoch und landet in seinem ja. Gewand.
1: Macht schön der, der, ist der Achsel hoch. <lacht>
3: Ja, Gut, Freude, die, wir auf. Sebastian, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ja. Hat mich sehr gefreut, dass wir dich mal vorstellen, vorstellen konnten und äh, freue mich auf eine richtig geile Saison.
2: Freue ich mich auch drauf. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und euch noch viel Spaß bei den Themen, zu denen ich nicht so wirklich viel beitragen kann. <lacht> das <lacht> Man wird da sich noch ändern. Ja, ich
4: werde
1: vielen mich ein Dank, bisschen einlesen parallel in. noch. Für euch dann toll, toll, toll diese Saison. Vielen und Dank für ja.
0: Und, ja. und wenn es dann losgeht mit der Saison, kriegt ihr das natürlich hier bei uns im Podcast mit und dann nichts wie hin in die Eissporthalle. Ganz wichtig. So Gut. Sieht's ja, so. aus. Dann vielen Dank, dass du da warst und wir wünschen dir noch einen wunderschönen Abend und Fortsays G. So sieht's <lacht> aus. Also vielen Dank.
2: Euch auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. servus. Ciao. ciao,
3: danke.
0: Gut, war doch ein ziemlich informativer Blog.
3: So.
5: Ja. Ich
0: auch gar nicht mal ja, so
3: einen Er ist <lacht> auch ein sehr, sehr unaufgeregter Typ. Also muss man sagen. Ach, das also das ein, merkt man eine, eine kaum. Klare, eine klare Sicht drauf auf, auf manche Sachen. Und ähm, ja, passt. Ja, wenn du aus Mann umkommst.
1: Ja. Und wenn es für dich gut läuft, kriegst du noch eine kostenlose Therapie. Profi haben wir alle gewonnen.
3: Also. <lacht> Perfekt. Wunderbar. Gewinne, gewinne, gewinne.
0: Kommen mhm. Sie näher, kommen Sie jetzt her und dann kaufen Sie sich Nieten. Habt ihr das mitgekriegt, dass wir mal zum Fußball rüberkommen, dass die DFL plant? Die wollen jetzt ja, 20-minütige ja. Halbzeitpausen testen, irgendwie.
1: War heute auch Thema an der Eintracht-Pressekonferenz mit dem Adi.
3: Mhm. Ja.
1: Der meinte dazu, grundsätzlich für die längere Pause, das findet er schon gut, weil es eben doch manchmal ganz schön hektisch wird, in der Viertelstunde da in die Katakomben zu kommen, irgendwie geordnet, dass die Jungs sich ein bisschen ausruhen, er noch ein paar Worte verliert, und es wieder rausgeht. Ähm, also fünf Minuten mehr Pause findet er gar nicht schlecht. Er sagt, man muss dann halt nur einen Weg finden, wie man dann die Spannung aufrechterhält, wie sie die, die Betriebstemperatur halt halten können ähm, mit der längeren Pause. Aber grundsätzlich findet er es okay. Dem würde ich mich im Zweifel anschließen. Solange sie nicht auf die Idee kommen, noch dämlichere Halbzeitspiele zu machen, habe ich damit überhaupt kein Problem. Ähm, der eine oder andere schafft es dann vielleicht aus dem Businessbereich mal früher, sich die Kerrelwurst in die Backen zu drücken, um wieder auf seinen Platz zu sein und nicht erst mitten in der zweiten Halbzeit. Ähm, ja. Und, warum und du nicht?
0: Kannst, kannst da ohne weiteres ein zweites Bier holen?
1: Ja, das ist so das geile klischeehafte Beispiel, was sie in der PK heute auch gehabt haben. Ja, dann habt die Fans mehr Zeit, sich ein Bier zu holen. Klar, das sind alles Säufer! <lacht> Mann, ey!
3: Deswegen... Krass, ja.
1: ja aber was sagt ihr denn? Fett, es, es gab
3: ja, es gab ja die, die Antwort vom Hütter, ja, es kann sein, dass wenn jemand fünf Minuten länger sitzen muss, dass er so, sich so ein bisschen einsitzt. Ich weiß das nicht. geht mir auf den Klo auch im immer so, ja. <lacht> <lacht> Ja, jetzt hab ich
2: ja, ja. Du. ja, aber jetzt
1: guck doch mal. In der Viertelstunde, also für uns Fans ist das natürlich was anderes, weil wenn du dann irgendwie nicht rausgehst, um dich noch mit Essen trinken oder dem Wegbringen selbigen zu äh, beschäftigen, wirkt die Viertelstunde halt lang, ja. Ähm, aber für die Spieler, bis die sich gesammelt haben, mhm. vom Platz, durch die Katakomben, durch die Mixzone, in die Kabine, dann sitzen sie da, dann wechseln sie mal das Trikot, dann stellen sie mal eine Stange Wasser in die Ecke, ähm, und gehen dann wieder raus, Pff, also ich glaube, die Viertelstunde vergeht da doch ganz schön lang. Also die hocken ja nicht eine Viertelstunde dann auf dem Hintern rum.
0: Nein, also mhm. du hast wirklich äh, netto maximal zehn Minuten, wo du wirklich ja. Pause hast. Und Ansonsten, ich glaube, das, das ist schon großzügig bemessen, ja. ja ist ja gar maximal, weil dann, dann, wie du richtig sagst, dann geht der eine aufs Klo, der andere haut sich noch irgendwas zu essen rein, dann musst du dir das Gesülze vom Trainer anhören und ja,
3: ich glaube, damit. Hat,
1: wir haben viele bessere zweite Halbzeiten gehabt, als wir erste Halbzeiten teilweise gehabt haben. Also offensichtlich <lacht> findet er ja die richtigen Worte. Vielleicht ist es besser, wenn er fünf Minuten länger auf sie einredet, dann gewinnen <lacht> wir vielleicht mehr Spiele.
3: Ja, ich glaube wirklich, dass das für die Weißpieg-Sichter dann die passenden fünf längeren Minuten sind, wie schon gesagt. Aber diese längeren Minuten es nicht. Aber naja. Diese fünf
0: Minuten werden Ihnen präsentiert von Krombacher. Irgend sowas wird das. Ja, ich, also ich kann es auch nur gut finden, weil ähm, wenn man sich das mal richtig anschaut, in Wirklichkeit äh, stimmt das ja mit diesen 15 Minuten sowieso nie. Also ja, wir haben ja auch schon Spiele gehabt und das ist auch was ich gehört habe, auch in den, den großen Ligen so, dass da halt schon gesagt wird, ja, pff, wir machen jetzt nur 10 Minuten Pause oder sowas. Also, ja, das ist dem, mühsam.
4: Musst du auch bedenken, dass Guy natürlich dann noch 5 Minuten mehr Werbepause hat. Die freuen sich auch.
3: Ja. ich glaube, alles, was zur Spielerholung beit beiträgt, ist doch gut. Also, ich habe ja, gar jetzt nichts haben, dagegen.
4: Jetzt haben wir gleich 20 Minuten über die 5 die Minuten längere äh, Mittagspause der Spieler geredet.
0: Ja, dann. Ja, dann, dann man dann. muss alles <lacht> behandeln. Ja, aber du darfst ja drüber reden. Du bist ja keine Ultra.
4: Ja, Ultras dürfen sowieso bald nichts mehr mitreden. Ne? Also ich meine, ja. laut Hönes und Rummelfliege gehört der Fußball ja nicht den Ultras. Ähm, die dürfen zwar gerne kommen und äh, dort äh, Stimmung machen, aber mitreden ist da nicht mehr so das Ganze. ja Haben sie ja öffentlich gemacht. Ne? Der Rotkopf hat da ja
5: sich schön drüber ausgelassen. Oder was sagst du dazu, Frank? Also ich brauche generell überhaupt keinen Höhnis. Ja, ich kann keiner Funktion. Ja, nicht auf dem Brötchen, nicht auf der
1: Trainerbank, nicht im Doppelpass und schon gar nicht äh, brauche ich den FC Bayern in diesem Kontext. Ähm, ja, keine Ahnung, ich kenne den Junior da nicht, also das ist, äh, aber da kommen wir ja noch drauf, ne, was der Junior vom Höhnis macht. Also ja, ich find's halt gesülze, wenn ich mir diesen Rant da damals auf der Mitgliederversammlung Wir, da, wer, wer, wer sorgt denn dafür, dass er für sieben Euro in der Südkurve stehen konnte? Das sind doch wir! Wir sind das! Ja, geh kacken, ey. Also echt dieses selbstherrliche Dargestelle, dieser <lacht> König Ludwig da mit seinem neu neuschwansteinischen Schlauchbootstadion. Das ist doch alles <lacht> nur eine Farce, was da abgeht. Das ist kompletter Bullshit die sitzen auf einem Arsch voll Geld, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Äh, wenn ich sehe, diese 30 Millionen von damals, das ist einfach komplett abgehakt, redet kein Mensch mehr, ja, jeder sollte eine zweite Chance kriegen, bla bla bla. Aber ey, überleg mal, was das für eine Summe gewesen ist, ja?
2: Hm. Ähm, ja, ist schon krass, ähm, ja.
1: Das, das sind Machenschaften, da hing dieser Adidas-Typ drin, dieser Dreifuß oder wie er geheißen hat und, und, und. Da wissen wir nicht im Ansatz irgendwas. Da wird geschachert, gemacht, gerolext, was weiß ich. Ähm,
4: das ist das kann ich
1: nicht ernst nehmen.
4: Sorry. Ja, das ist alles so, nur Komödienstadel. Für so einen Verein wie den FC Bayern oder Hönes oder Rummenig ist es natürlich äh, jetzt so die ideale Situation. Ne? Die kommen auch ganz gut ohne die Fans zurecht. Sie ne, sind ja trotzdem deutscher Meister geworden. Das funktioniert auch sehr gut. Und letztendlich, denen reichen ja auch diese wunderschönen Eventis, die sie da reinkriegen. Die zahlen ja, auch mehr die für die Karte. Und warum sollen wir denn auch die Ultras dazu hassen? Ne, warum brauchen wir die denn da noch? Und genau ja, das ist das, was, was Hönes und Rummelnigge jetzt halt halbwegs durchziehen wollen. Nachdem ja, natürlich ist. brauchen sie sie, aber auf der anderen ja. Seite, um
1: irgendwelche Schmähplakate für einen Hop aufzuhängen, über diese sich dann doppelzüngig äh, echauffieren können, um dann irgendwelche Gesten auf dem Platz zu zeigen. Also mal ganz ohne Scheiß. Ähm, damit im Grunde die Spieler zu belohnen, dass sie Arbeitsverweigerung betreiben und keine Ahnung was. Äh, da kann ich echt nur noch lachen. Wenn ich das jetzt nochmal ranziehe und dann sehe ich diese Aktionen zu Black Lives Matters mit Kneeling und Trikot und was weiß ich nicht was alles. Diese Scheiße wird zur Geste des Jahres auserkoren, nur weil so ein geldgestopfter Milliardär, der sich nur selbst produziert, ähm, wirklich Lügen verbreitet. Ich sag nur, Trump und die Beteiligung an diesem komischen CureVac-Thema
5: ja, ähm, sich, sich
1: da das, das selber produziert. Sowas wird dann noch unterstützt, indem man das zur Geste des Jahres erklärt. Einer, brauchst du doch überhaupt nicht mehr den Gedanken darüber zu machen. Natürlich wollen die nur die Folgefans, die vor ihnen den Boden küssen.
0: Ähm, klar, das ist denen am liebsten. Lauter Arschkriecher, die nur machen, was sie wollen. Am allerliebsten. Ja, und es wird ja jetzt noch schlimmer, weil jetzt ja sein Sohn, der... Hey, wir haben hey, heute das ein sebastian Ist der Sohn Tag, vom Dieter, ist ne? der Sohn, Das ist der Sohn vom Dieter, ja. der ist jetzt bei Hoppenheim Trainer. Also es wird ja nicht besser. Na, das ich würde ja, der
4: kreis, der kreis Höhnes hopp schließt sich damit. Alle ja? Hopp. Zx, jetzt geben wir halt dann einem Höhnes die Chance, Trainer in Hoffenheim zu sein, der vorher eigentlich... Äh, gut, hast du was von ihm gehört? Ich nicht. Ich wusste nicht mal, dass es den gibt, geschweige denn, dass er Trainer ist. Gut, aber jetzt, das ist ich nicht. jetzt mal ohne Scheiß.
1: Wir sind aber doch auch selber schuld jetzt, wenn wir das zum Thema machen. Nur weil der Dummbeutel Höhnes heißt. Das ist doch so uninteressant wie sonst irgendwas. Würde der schmidtchen Schleicher heißen, würde... Hätten würden wir hier kein Wort darüber verlieren.
0: Aber nur, vielleicht über seine elastischen Beine.
1: Ja, aber er kriegt die kriegen halt auch eine scheiß Bühne permanent. Man sagt ja, jede PR ist gute PR, selbst wenn sie vermeintlich schlecht ist. Was da für eine Aufmerksamkeit hingeschoben wird, nur weil er jetzt ein Hönes Trainer wird, ja, um Gottes Willen, ich sag nur, Sack Reis in China.
5: Wer Aber soll ich muss mal zeigen,
1: was Masse ist, und dann sehen wir mal weiter. Es ist so ein. Bullshit. Und dann kommen sie aber mit diesen, mit diesen Nebelkerzen. Mimimi, sie werben uns Spiele ab, sagt der Herr Hopp. Und wir haben extra eine Akademie, und die übrigens aus den steuerersparnissen vom Spielbetrieb, ich erinnere an vor vier Podcasts, bezahlt wird, ähm, um die dann nach Bayern abzugeben. Dann aber wird der Sohnemann von dem einen aus dem Konstrukt, auch wenn es nicht vom Uli ist, ja, aber der Neffe vom Uli ist es, ähm, dann abgeworben, der dann dort Trainer wird. Ey, das ist alles nur Mummenschanz und Kasperle Theater. Das
3: ist ein abgekartetes Spiel. Und wie du sagst, na, eigentlich darfst du gar nicht drüber reden, weil dann kriegen die wirklich Bühne. Aber du musst einfach drüber reden, dass die Leute aufwachen. Weil das ist genau, das ist Ach, einfach der Punkt. Interessiert die, keine Sauer, die Ultras raus haben. die wollen Leute, die, den, die die sich ständig bücken, die ständig das machen, was sie sagen. Und ähm, ich, ich glaube, die Ultras haben für den Fußball am meisten getan, als irgendjemand anders. Auf der Welt, hätte ich fast gesagt. Aber, die ersten ja,
1: Solidaritätsbewegungen, die es gegeben richtig. hat, als Corona angefangen hat, kamen aus dem Ultras-Umfeld.
3: Ja. ja. So sieht's aus. Und das ist Fakt. Und ähm, so kann man Fußball halt auch eben kaputt machen. Ne? Aber da sieht man wieder, Sebastian Hoeneß, Sohn von Dieter Hoeneß, ist wieder Mauschelei, wird wieder irgendwas hin und her geschoben. Das ist echt zum Kotzen, ey. Ja,
0: aber weil du sagst, wegen im Aufwachen, gibt dir doch mal die, die, die Twitter-Blase. Die, die finden das ja auch noch geil. Das ist ja das Schlimme. Da, da geht ja von den Bayern-Fans, nenne ich es jetzt mal, oder von den Kunden, geht ja keiner hin und sagt, oh, das war jetzt aber nicht so top. Die, die feiern das ja auch noch. Die ja, finden das ja alle. auch noch, ja, aber ein Großteil findet es ja trotzdem geil, wenn es dann heißt, oh, die, die Ultras, ja, die brauchen wir sowieso nicht. Oder, na schau, da seht mal, wir haben einen echten Präsidenten und was weiß ich, die die finden das ja auch noch lustig.
4: Tja, aber ja, aber irgendwann hast du nur noch das Klatschpublikum, wie es jetzt in England bei Arsenal oder sonst irgendwo ist. Ja, aber sitzt. das wollen ne? sie ja, die Affen. Ja, das, 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 das weiß ich, ja, dass, dass das. die das wollen. Aber die, die im Stadion sind, die merken dann plötzlich, oh, das ist jetzt aber alles hier ein bisschen komisch. außerdem, wieso kosten die Karte auf einmal 30 Euro mehr? Ja, ja, aber, aber ist das, das ist doch, das ist ist doch
0: denen da scheißegal. Und die, 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 die sind halt anders wie jetzt bei, 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 bei uns, also bei der Eintracht, die, wo halt ein relativ großer Teil sagt, das finden wir jetzt nicht so lustig. Da ist halt der Großteil, der sagt: Oh, Applaus für diesen Saga, Uli. Ja. Äh, 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 kann ich Und das nur im Strahlkopf. Der
3: ist auch noch super, weil er seine eigene Wurst dann wieder 3 Euro teurer verkaufen kann, der Zipfelkopf. Ehrlich? Ja und schwatzen tut das ist auch noch ja sicher unglaublich nee, das ist alles eine Katastrophe da kann man sich einfach nur aufregen das ist äh, ja, ganz ganz schlecht ich mag schlecht. da auch nicht mehr drüber reden ich wollte nur ein bisschen ja. pöbeln manus eins da hast es aber mit, wenig gesagt pöbeln
4: ist ja ich habe auch von ein um Reden drin
0: danke Gut. bitte lass das, lass das Thema abschließen gehen wir zu den, <lacht> zu den schöneren Themen die auch unsere schöne SGE betreffen. Die Frauen sind offiziell angekommen. Ja, ich weiß, sie sind heute sehr frauenlastig, aber es lohnt sich. So, ähm, Fängt damit an, es gibt einen neuen Sportdirektor. Der war vorher Manager beim FFC. Also quasi dem Vorgängermodell der jetzigen Eintracht-Frauen. Siegfried Dietrich und der ist jetzt Sportdirektor und Generalbevollmächtigter und arbeitet quasi mit äh, Bobic und Co. zusammen. Soll Synergien erzeugen und ja ist eine Schnittstelle zum, äh, zu den Verbänden hauptsächlich. Weil er sitzt ja auch irgendwie bei der Frauenbundesliga als Sprecher drin und für die Bundesliga im DFB-Ausschuss hat vielleicht auch ich den einen oder anderen
3: Vorteil, aber ob man das jetzt kann nutzen will. Ja kann verkehrt sein, ehrlicherweise. Ich meine, das ist ja für die Eintracht jetzt in dem Sinn auch neu und wenn du da so jemand sitzen hast, glaube ich, der bringt die schon voran. Also ich, ich sehe das durchaus positiv, ich kenne den jetzt nicht, ähm, ich habe mir jetzt über den auch mal gelesen, aber es scheint wohl ein sehr fähiges Kerlchen zu sein und ähm, ich glaube, der da tut jede Hilfe und um, Unterstützung, die du bekommen kannst, einfach gut. Also ich sehe es als positiv an, absolut.
1: Also wichtig ist die Konstanz, die da drin ist, weil man muss jetzt halt mal sagen, das ist halt schon ein ganz anderer Level, auf dem da jetzt Frauenfußball bei der Eintracht gespielt wird. Ich finde es wichtig, da auch ein Zeichen zu setzen, zu sagen, hey, das war jetzt keine Übernahme und Ausverkauf im FFC, sondern das ist eine wirkliche Fusion auf Augenhöhe. Ähm, die verstärken damit die Eintrachtfamilie auf einem Top-Level-Niveau, das sie jahrelang gespielt haben und dem wird eben Rechnung getragen, indem man sagt, der kommt eben mit rüber und kriegt auch eine entsprechende Position und wird mit Bobic zusammen den Frauenfußball jetzt weiter nach vorne bringen. Ich finde es eine Top-Entscheidung. Ich mag sowas. Ich finde es sehr menschlich und ich finde es auch richtig, um da auch Ruhe in dem Thema direkt drin zu haben. Und von daher, ich finde es eine gute Entscheidung.
0: Ja, also mir hat das auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, Sicherheit gegeben, dass, wie mhm. du schon richtig sagst, Frank, eben dieses, ja, wir kaufen jetzt und dann haben wir halt auch in der Frauenmannschaft. Das mhm. gibt halt irgendwie das Gefühl, man will was damit man hat was damit vor, man will was erreichen und nicht nur sagen, so wir haben halt auch wen. Wenn ähm, ich mir die
1: Transfers angucke, meinen sie das tot ernst. Also Nationaltorhüterin haben sie eingekauft und ähm, hier ja. man eine man dann eh gleich noch der das ist sehr gut etc. Also wenn ich mir das angucke, dann meinen sie das definitiv ernst.
0: Ja, auch den Cheftrainer haben sie verlängert. Genau, exakt. Den haben sie verlängert, da haben sie auch gesagt, setzen sie auf Kontinuität und kaufen nicht einfach jetzt irgendwen verlustig von der Stange, der halt vielleicht weniger kostet oder was auch immer, sondern ein der die Mannschaft kennt, der drin hängt in dem Ganzen. Ähm, der witzigerweise von 2014 bis 2016 U17 Co-Trainer im SG nachwuchs war. Ähm, heißt, der kennt auch das ganze Umfeld ein bisschen. Perfekt. Und was... Ja. Was, was ich ein bisschen schade fand, war am 25. war Trainingsauftakt und du hast halt genau in Summe drei Minuten 14 oder sowas davon gesehen, quasi wie sie aus den Katakomben Richtung Trainingsgelände gehen und dann, ich weiß nicht, eine Minute Ball rumschieben.
1: Ja, aber drei Minuten 14 mehr als früher, Punkt 1. Richtig. Und du hast jeden Tag Bildmaterial mittlerweile, was du bekommst. Also das doch schon immerhin.
0: Das definitiv, ja. Und weil du eben bei den bei den Transfers warst, also sie haben zum einen äh, Leonie Köster geholt, die ist von den eben schon angesprochenen Bayern von der zweiten Mannschaft gekommen, von der U19, mhm. äh, Mittelfeld, U19-Nationalspielerin, äh, mit, mit quasi schon mehr oder weniger einem Fuß in der A-Nationalmannschaft drin und gleich mal einen Vertrag bis 2022. Also nicht, ja, ein Jahr, wir schauen mal, was passiert. Dann haben sie die, ähm, ja, die Stammtorhüterin von, von Freiburg geholt. Die sind jetzt mhm. auch nicht so schlecht bei den Damen unterwegs, und zwar Merle Froms. Mhm. Die hat mit Wolfsburg ähm, zweimal den, ähm, die Champions League gewonnen, DFB-Pokal, fünfmal gewonnen, U17, EM-Sieg, EM -Sieg, ja. äh, Nationalmannschaftstorhüterin, äh, auch Psst, mal gleich sauber. bis 2023, also eine große Lücke hinten geschlossen in der Defensive. Und Ja, aber das, das sind, also jetzt, ne? Das, die Leonie
1: Köster ist jetzt nur noch eine ganz junge, das ist, ja. schon, das ist schon eine etwas erfahrenere, aber ich finde es ja richtig zu sagen, hey, wir meinen das hier ernst und wir wollen hier was aufbauen und deswegen geben wir euch halt auch ernst gemeinte Verträge über zwei bis drei Jahre, um euch auch da Sicherheit zu geben, zu sagen, ihr könnt hier ankommen und wir reißen hier was und richtig. wir bauen hier was auf.
0: Richtig. Und ähm, die Defensive, das war anscheinend immer irgendwie das Problem beim FFC.
1: Kommt ja jetzt jemand, den du wahrscheinlich gut kennen müsstest.
0: Ja, und zwar die Genie Kirchberger. Ähm, die kommt auch von Freiburg. Ist Nationalspielerin in Österreich, hat, war dort auch bei dem, bei dem österreichischen Sommermärchen dabei, wo die österreichische Nationalmannschaft als krasser Außenseiter erst im Halbfinale knapp rausgeflogen ist, 2017. Da hat sie auch äh, brav mitgespielt und auch wirklich saugut performt. Also Hut ab. Und das ist quasi so der Hinti der Damen bei uns dann, weil die spielt Innenverteidigung, kann links hinten spielen, kann rechts hinten spielen und schießt Tore. Und schießt nach Tore. Also haben wir mhm. Spaß bis 2022. Gut. Und Annika Leber und Lisa Mund, die kennen wir ja noch aus den alten Folgen von der hessen ligamannschaft mhm. die wurden auch hochgezogen.
1: Naja, aber ist ja auch klar, ne? Also die sind ja in der, in unserer Damenmannschaft haben die ja schon auch etwas rausgestochen. Und Schick. natürlich musst du dann für die Breite des Kaders ähm, den auch entsprechend aufstellen. Und dann finde ich es natürlich super, dass sie die dann auch mit rannehmen, weil das motiviert ja dann am Ende des Tages auch die anderen Spielerinnen da Gas zu geben. Und ist ja mal ein gutes Beispiel, ähm, dass wir tatsächlich da auch mal aus den eigenen Reihen was in den Profibereich eben auch reinkriegen. Ja, das da ist ja was, wo die Herren sich was abgucken können.
4: Haben wir genau, denn das dann noch, wollte ich gerade sagen. Haben wir denn da noch eine zweite Mannschaft? Also sprich, die Damen, das ist, die vorher Eintracht Frankfurt ja, ja. waren, sind jetzt weiter in unserer so Mannschaft ist, und wir sind, haben die Bundesliga-Mannschaft.
0: Genau, genau, exakt.
4: Dritter auch. So wie so wir es bei den Männern gerne hätten.
0: Genau, und, und es gibt da noch eine... zwei ist ja dann drei ist dann drei, genau, richtig. Okay. Das ist dann die, die U17, glaube ich, oder U19. ist dann die dritte Mannschaft und die zweite Mannschaft ist halt die zweite Mannschaft.
3: Fertig. also aber es so ist bei der zweiten Mannschaft so, dass die auch, glaube ich, da gibt es auch eine, eine Nord- und Südgruppe, richtig? Das ist ja aufgeteilt. sowas nicht, Puffi. In, 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 <lacht> in zwei Gruppen. Ja, ist egal. Aber ich ja, finde es super klasse, dass wir die Kontinuität reinbringen.
1: Wir waren ja auch äh, Regionalliga Süd, oder?
3: Richtig, ja. Da ja, gibt es
0: also da natürlich ja Gruppen. Neu. Und die spielen ja, ja dann quasi die Playoffs auf, 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 für, für den Aufstieg. Mhm. So wie es früher bei den Herren auch mal war.
1: Genau.
0: Mhm. Ähm, Und was auch ja, für die
1: Kontinuität spricht, über die wir jetzt in mehreren Zusammenhängen gesprochen haben, ähm, Trikotsponsor hat auch verlängert Lotto Hessen. Jawohl. Also insofern haben wir auch da Kontinuität drin. Ich finde es gut, dass da jetzt nicht sich hingestellt wird, so frei nach dem Motto, ja, wir haben das jetzt übernommen und wir wissen ja, wie es besser geht. Nein, ich finde es sehr demütig und sehr angenehm, dass man sagt, hey, ähm, ihr habt bisher einen sehr guten Job gemacht, ihr bleibt alle an Bord, wir binden Spieler langfristig, wir binden den Trainer langfristig. Das Management hier auch mit rein und das Ganze wird, wie man sich das wünschen würde, halt in einem professionelleren Umfeld mit mehr Möglichkeiten bei einer Eintracht gemacht und dann kommen sie halt auch vielleicht wieder zurück zur alter Stärke.
0: Ja, man muss auch Bin sagen, schmunt? dass vier, Mann, äh, vier, vier, vier Damen die Mannschaft verlassen haben, weil die halt irgendwie nicht mit zur Eintracht wollten. Hm. Ähm, aber was ich so gehört und gelesen habe, waren das... Ohne, dass das jetzt blöd klingt, aber ähm, ersetzbar, ersetzbare und verkraftbare Positionen und Spielerinnen. Und man hat ja dementsprechend auch nachmagaziniert. Also da geht einiges und die Termine sind auch schon relativ sicher, wann es wieder mhm. losgeht. Der erste Spieltag soll am, zwischen 4. und 6.9. stattfinden. Und das ist dann ein Heimspiel gegen unsere Special-Freunde aus Bremen. Jubel. Jubel.
1: Ich weiß nicht, Aber, ob man das im Damenfußball genauso dann auch vergleichen kann.
0: Die waren also, jetzt, was ich so tabellarisch gesehen habe, man findet leider Gottes reichlich wenig in der Liga von mules ähm, Arbeitgeber. Flyer Alarm heißt ja dies, ist ja die Bundesliga. <lacht> da mag <macht auch> <lacht> gar nichts zu. Und ähm, da waren die ja. jetzt auch nicht so weit oben angesiedelt, was ich gesehen habe.
3: Also, das ist ja, halt. Ich glaube, man, man wird abwarten müssen, wie sich es entwickelt. Ich meine, alles neu macht der Mai, ne? so ungefähr. Aber ich glaube schon, dass da sportlich ein bisschen was geht. Ich meine, jetzt, jetzt ist man in den richtigen Händen und ich glaube schon, dass wir da einen Schritt nach vorne machen. Absolut. Was, was mir nur aufgefallen
0: ist, und da werde ich jetzt wahrscheinlich dann wahrscheinlich Diskussionsbedarf auf Social Media haben, ähm, dass halt, bevor es... Die quasi die, die, die der FFC zur Eintracht geworden ist, haben jetzt die Damen der Hessenliga eigentlich keinen, ja, die hat ja keiner wahrgenommen. Und auf einmal sind alle Frauenfußballfans. Das verstehe ich nur so ganz bedingt. Ich meine, klar, die haben, die haben keine Werbung gehabt. Und ja, Bundesliga ist halt doch geiler wie Hessenliga, wenn man das jetzt so oberflächlich betrachtet. Aber das verstehe ich nicht ganz. Vorher so ja, aber relativ ja. viele ja, Frauenfußball interessiert das. Und jetzt ist kommt aber, eher ein Oh, super, wir haben Frauen. Ja, das ist, das, ist
3: das aber nicht normal. Ich meine, für einen Charlie ja. Claire hat sich vorher auch keiner interessiert. Jetzt ist er bei Ferrari. Auf einmal springen sie sich alle auf ihn drauf. Also ich glaube, das ist ein ganz normaler Effekt.
4: Ich wollte gerade sagen, das ist ein ganz normaler Vorgang, dass du in dem Moment, wo, wo du in der höheren Liga bist automatisch mehr Aufmerksamkeit ziehst ja, ja. und natürlich auch das Interesse von Leuten wächst, die vielleicht vorher gesagt haben: Oh Gott, Regionalliga Süd, das ist jetzt nicht nur unbedingt mein Ding, aber Bundesliga gucke ich mir jetzt an.
0: Das, das ist so das normal. Das ist das ist schon das ist schon richtig und das ist natürlich auch super, dass da ähm, dass das Ganze ziemlich rasant ansteigt, ja. Also das probiert, sieht man ja auch an diesen ganzen Social-Media-Geschichten, dass sie da echt gewillt sind, das, das zu pushen. Aber es gab halt doch den einen oder anderen, der vorher gemeint hat, ja Frauenfußball, was interessiert mich der Scheiß? Und jetzt, ah, Frauenfußball, I like. Adler
1: ah, ja, also Adler podcast du wirst, hörtet ihr es zuerst. Wir haben ja schon auch über unsere Mädelsmannschaften auch sehr nachhaltig berichtet. Also ich habe persönlich den Plan, da Anfang September zum ersten Heimspiel in irgendeiner Form aufzuschlagen.
0: Ich komme mit. Die, also soweit ich informiert bin, spielen die ja hinten trotzdem noch weiter beim Brentano. Ja. Also Brentano-Badhausen.
4: Ja. Und du wirst auch sehen, auch bei uns wird wahrscheinlich der Frauenfußball jetzt noch mal ein paar Minuten mehr haben als vorher. Aufgrund der Tatsache, weil es einfach so ist, weil es einfach viel mehr Leute jetzt plötzlich interessiert, weil es Bundesliga ist. Das ist doch normal.
0: Aber wir haben vorher schon angefangen. So.
1: Und das ist es eine gültige
0: Ersatzdroge. Definitiv. Das, das stimmt. Ja, wir sind gespannt, was jetzt da passiert. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass man da, wenn das, wenn das so passiert, dass man da zumindest oben wieder mitspielen kann, richtig. Weil die letzten Jahre waren wir ja so eher Mittelfeld, also der F als FFC eher Mittelfeldlastig. Wird ähm, mit Zeit, dass der Rekordmeister sich wieder Re Meisterschaften holt. So schaut es nämlich aus im Schneckenhaus.
4: Werden wir sehen. Ich bin gespannt.
0: Mal schauen, ja. was,
4: was passiert. Wie gesagt, ja. Auftakt im September. ne?
0: Auftakt im dann. September. Ähm, kurz drauf ist dann auch der ähm, Pokalauftakt der Männer. Da weiß man aber noch nicht so wirklich, gegen wen und wann man spielen muss. Denn, ja, gegen
4: wen gibt es ja nur zwei Möglichkeiten.
0: Äh, ja, aber es ist halt ja. auch relativ interessant, wie, wie sich das, <lacht> ja, ähm, das, wie das passiert ist. Also <lacht> Los, ähm, am 11, zwischen 11. und 14.09. erste Runde DFB-Pokal gegen den Landespokalsieger in Bayern. 1860 München hätte gegen Memmingen spielen müssen. Memmingen hat gesagt, Scheiß drauf, ich gehe nicht hin, ist mir egal, interessiert nicht. Sprich 1860 ist kampflos ins Finale gekommen. Victoria Agerberge hätte ähm, gegen die äh, Würzburger Kickers spielen sollen. Die sind aber aufgestiegen in die zweite Liga, sind somit gesetzt, spielen gegen Hannover 96. Ja, also müssen die auch nicht gegeneinander spielen. Sind die auch kampflos jetzt weitergekommen ins Finale. Und da aber der Spielbetrieb in Bayern bis Ende August ausgesetzt ist, das Spiel aber schon am 11. oder 12. oder 13. oder 14.09. stattfindet, das weiß man ja noch nicht so genau. Kann es sein, dass die gar nicht spielen, sondern dass gelost wird, wer gewinnt? Finde ich schräg. Pass. Ja. Also, also unter Umständen da, losen
4: ja, die aus, ob wir gegen Aschebäsch oder gegen genau. 1860 München spielen. Ja, also, ich glaube nicht, dass es das das da nicht, Da hat der, der Puffi was dagegen. Da hat der Puffi ganz großartig was dagegen, auch, weil der Puffi will 1860.
1: Also spannender Hä? wäre natürlich 1860, bequemer wäre Aschaffenburg wobei die Definitiv. könnten ja nicht zu Hause spielen, weil das, das geht ja gar nicht Der Witz an der Sache ist, das war ja sowieso eine Scharade schlechthin, von 64 Mannschaften konnten sie 32 gar nicht direkt benennen Ja, weil nichts ja, fertig gespielt ist irgendwelche, <lacht> Wenn dann Sachen noch sind, die noch gar nicht ausgespielt sind, also das ist schon war schon ganz goldig
0: ja, aber auch mit anderthalb Meter langen Rutschen, wo dann die Bälle runter sind. Ja,
1: geil, oder? Von der super. Losfee zur Losfee, zur Schraubfee, zur Hinlegfee oder was. Ja, Also Hat noch Arminfee gefehlt, war alles drin.
0: Tada. Ja, also wie gesagt, mal schauen. Vielleicht müssen wir auch gegen gar keinen spielen, wer weiß. Mal schauen. Uh, ja, aber wie du schon gesagt hast, Frank, also uh, 1860 ist mit Sicherheit attraktiver, aber da kannst du dir halt auch die Füße ganz schnell ja, verkühlen. Gegen
4: 1860? Also, ja so. Naja,
0: die sind, die kannst du halt jetzt auch nicht ganz schlecht abstempeln. Die haben ja, zwar einen komischen 1860. Menschen an der Spitze, aber die sind halt dann doch motivierter, glaube ich, hier Aschaffenburg.
4: Ja, das mag ja sein, aber 1860 München ist ja auch nicht mehr das, was 1860 München war, ne? Aber was sagt also, denn da unser, wir, unser, vor denen müssen wir da auch keine Angst haben.
0: Aber was sagt denn unser, äh, ba, unser Bayer dazu? Das
4: ist der Varian Fighter. So.
3: Ja, danke. <lacht> ja, also ich glaube, dass, äh, dass die Löwen natürlich schwieriger sind wie Aschaffenburg. Ähm, wäre für mich aber letztendlich auch das, das wichtigere Spiel, weil gegen Aschaffenburg wäre es jetzt nicht so der Favorit. Ähm, wäre bestimmt ein schönes Spiel gegen die Löwen, aber du gewinnst es auch. Also wenn du nicht, dich nicht ganz dumm anstellst, äh, dann packst du die Löwen und dann schaut es gut aus. Aber für die Attraktivität äh, wäre es schon besser, aber gut, du kannst eh nicht hinfahren. Du wirst wahrscheinlich eh keine Karten kriegen, wirst nicht reinkommen, fertig, aus. Aber rein optisch wäre es für mich natürlich doch das bessere Spiel. Ich bin mal gespannt, ja. ob das überhaupt stattfindet. Also so, wie die da
0: gerade rumeiern mit den Sachen. Hm.
3: Na, ich also ich glaube, das findet statt, weil bisher wurde nichts ausgelost und ich glaube, das werden die auch durchziehen. Hoffen
0: wir. Hoffen wir, hoffen wir, hoffen wir. Was stattfindet auf jeden Fall ist am Samstag 18 Uhr im Waldstadion oder auf der Deutschen Parkbank oder wie auch immer man das nennen will. <lacht> ähm, die Mannschaft der Frankfurter Eintracht empfängt den AS Monaco zu einem Testspiel, wo interessanterweise Niko Kovac seit letzter Woche Trainer ist. So ein du Zufall, die aber Abhol
1: auch für Kovac. Äh,
0: das hast du jetzt gesagt. Ähm, aktives Scouting nenne ich sowas. Äh, ja, kann man sich anschauen live auf Eintracht TV, The Zone und Sport 1. Und der liebe Herr Hütter hat heute in der PK schon gemeint, er lässt zwei komplette unterschiedliche Mannschaften spielen. Ja, kann man mal machen. Nachdem das das einzige Vorbereitungsspiel ist vor der Euroleague, wo er anscheinend schwer motiviert ist. Mögen die Spiele beginnen. Möchtet ihr Tipps abgeben? Haha. Ha. Nein. <lacht> ja, ich bin mal gespannt. Also ich habe heute kurz in das erste offizielle Training geschaut. Ich weiß gar nicht, ob man das ob Saisoneröffnung nennen soll oder Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Also
1: Saisoneröffnung war bisher immer noch mal was anderes.
0: Ja, aber Trainingssaison, ja. Trainingstechnisch. Trainingsauftakt ist immer noch danke. Mal was anderes. Ja. Also, so, so wirklich, so wirklich ein Trainingsauftakt, so hätte ich es jetzt nicht empfunden, sondern eher als okay, Show bis Pause und dann spielen wir wieder. schon laufen. Ja. Jo. Aber es hat halt auch nicht so eingerostet ausgeschaut wie nach einer normalen Sommerpause mit langem Urlaub und so weiter und so fort.
3: Das ja, muss gut, man wie sagen. lange haben Sie jetzt Urlaub gehabt? Vier ah, Wochen ja, oder sowas? Ne? Knappe vier Wochen, ja. ja. Da hast du halt vielleicht die ein oder andere Nachlässigkeit am Ball, aber fit bist du trotzdem, weil die haben ihre Trainingsprogramme ja auch zu Hause machen müssen. Also, ja. So viel du da ist nicht.
0: Alles das Ganze natürlich ohne Zuschauer. Aber das sollte sich ja Was? eventuell ändern. Ja, sensationell. Ohne Echt? Zuschauer. Ja, ja. ja, du könntest deine Eishockey-Ausrüstung hingeben. Dann ist einer da.
1: Ja, und rundherum keine
0: Zuschauer. Was? Garantie.
4: Ab. <lacht> ABC-Alarm im ABC-Alarm im Waldstadion. Die ja. rücken gleich mit so einem Sonderzug Man an und zeigt. wollen alles desinfizieren und retten ja. da. Hast du doch mal einen Hubschrauber mit der wieder,
3: GSG9 da oben. Schon werden wir wieder verstärkt in den Medien. Um was <lacht> bringt's? Nix. und nix. Publicity, Weiß. Freunde.
4: Egal. Das weil Stadion stinkt, geile Publicity. <lacht> <lacht> ja,
1: naja, sie wollen ja eine Nordwestkurve eh umbauen, da schadet das erstmal nichts.
0: geht
3: es vielleicht schneller. Wegätzen. Genau. Bisschen
1: sprengen und dann passt es schon.
0: Ja, aber vielleicht ändert sich das ja, weil die SGE überlegt da jetzt doch 20.000 Leute ins Stadion zu lassen. Und das ist das auf Twitter ziemlich kontrovers besprochen worden.
1: Ja, wir haben es ja mhm. beim letzten Mal vor zwei Wochen, wir hatten ja eine riesen Sommerpause, ähm, ja. haben wir es ja auch schon andiskutiert von wegen Sitzplänen und wie und was und wo man sitzen kann und Sperrsitze und keine Ahnung was. Also wenn das so kommt, wie es da veröffentlicht ist, passen gar keine 20.000 rein. Plus, wenn dann noch die Baustelle kommt, eh nicht. Und ähm, es soll ja keine Stehplätze geben, es soll keinen Alkohol geben, etc., etc. Also das wird sowieso eine sehr, sehr traurige Veranstaltung. Ich schätze, sie werden genug finden, die sagen, oh geil, dann kann ich mal wieder ins Stadion und die ganzen Assis sind da und hey, keine Ahnung super. Was. Also ich für mich persönlich ja. kann sagen, ich wäre raus. Also ähm, ja, ich ähm, würde nicht
4: zu so einem Spiel gehen wollen. Mir, stellt sich, mir stellt sich einfach die Frage... Ähm, ist das überhaupt rentabel mit dem ganzen Aufwand, den du da machen musst, damit du diese 20.000 Leute da reinkriegst mit Security, mit An- und Abfahrt und all diesem ganzen Gedöns. Das ist ja ein Riesenaufwand. Das ist die Frage, ob sich das überhaupt letztendlich das für, für die rechnet. Weil wenn du nur 20.000 Leute reinlässt, ich
1: glaube eher, die Zahl wird nur 15 sein, dann musst du nur den Unterrang aufmachen. Mhm. Das heißt, du sparst ja einen Haufen Security, weil du den Oberrang gar nicht aufmachen musst. Ähm, erinnern wir uns mal an das eine Spiel gegen den FSV Frankfurt. Da war irgendwie, glaube ich, auch, als der FSV bei uns spielen wollte, musste, wegen Umbau äh, am Bornheimer Hang, war auch immer der Oberrang, glaube ich, abgehangen. Da wurde auch immer nur der Unterrang aufgemacht. Und ähm, da kannst du dann schon an der einen oder anderen Ecke da sparen. Ähm, ich sag's mal so: im Zweifelsfall machen sie auf jeden Fall die Logen und den Businessbereich auf. Ähm, daran verdienen sie ja am meisten, das kann dann schon lukrativer sein, weil da müssen sie nicht vor jeden Block Security stellen, weil das ist halt ein großes Areal, wo du, ähm, ich sag mal, die gemäßigten äh, Fans dann halt irgendwie da hast, die Business-Fans, kann alles sein, ähm, deswegen, also ich glaube schon, dass sich das irgendwie wirtschaftlich vernünftig darstellen lässt, aber... Für mich ist das nichts äh, ohne Gesang und ohne Jubel und ohne Anfeuern, wo ich im Stadion sein will. Geht voll auf. Dann raste ich lieber zu ja, Hause am Fernseher aus. Da ja. gebe
3: ich dir vollkommen recht. Das, es wird halt wieder welche geben, die reingehen, die sich das Feeling geben wollen. Wobei es kein Feeling ist, aber... Ähm Demnach wird das Ding mit Sicherheit irgendwie befüllt werden, aber es ist nicht das, was es sein sollte eigentlich. Ja, aber noch also da,
1: da, das möchte ich auch nicht als Verurteilung verstanden wissen. Das muss jeder ganz alleine nur für sich entscheiden, ob er zu ja. so einem Spiel gehen möchte oder auch nicht. Ich akzeptiere da total beide Meinungen. Eine davon habe ich ja selbst, aber wenn jemand sagt, hey, ist für mich entspannt, ich gehe immer nur so ins Stadion, um das von der reinen Show her zu genießen, fine with me. Also komme ich gut mit klar.
0: Ja, da geht es ja hauptsächlich auch irgendwie darum, wie die Leute halt anreisen, wie sie abgefertigt werden genau. und so weiter und so fort. Das ist ja das Hauptproblem. Und äh, Christopher Michel Grüße an dieser Stelle war ja vor kurzem am Bornheimer Hang und da ist auch irgendwie getestet worden und da hat er gesagt, ja, mehr wie 95 oder 100 Leute kriegst du halt nicht unter. Auf dieser ja. Stadiongröße, ja, also ja. Das, das ist, ich weiß jetzt nicht, wie viele Plätze die haben, aber, äh, weiß nicht, ein, 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 ein Drittel, ein Viertel vom, vom Waldstadion, da kannst du da schon hochrechnen, wie viel das dann wird?
1: Ja, also, das, ja, warten wir es einfach mal ab, ähm, das, das äh, passt für mich schon an der Ecke, ich weiß nicht, wie sie sich das vorstellen, ich lasse es einfach mal auf mich zukommen, dann sehen wir weiter.
3: Ja, aber wie du wie, wie du äh, auch sagst, Frank, jeder muss das selbst wissen. Du kannst ja keinen Vorwurf machen und sagen, hey, mit, mit dem Finger auf einen zeigen, sagen, hey, du gehst dahin. Das hat jeder für sich selbst in der Hand. Ähm, ich mach's auch nicht. Also wir äh, haben jetzt vom Fanclubverband,
1: also wir haben vom äh, in den Fanclubs haben wir vom Fanclubverband eine Umfrage bekommen, wo so Sachen abgefragt werden, wenn das mit dem ÖPNV nicht darstellbar ist, würdet ihr auch nur mit Alternativen anreisen, also Auto, Fahrrad, was weiß ich was, kommen. Ähm, würde, würde ein Teil des Fanclubs hingehen wollen, äh, würde der, wenn dann alle oder keiner und so weiter. Es wurde ganz genau so abgefragt. Die Fragestellungen waren zwar leider so, dass man die nicht so richtig gut beantworten konnte, aber man merkt zumindest, dass da schon offensichtlich ein Austausch stattfindet, wenn der Fanclubverband so eine Anfrage macht und dann sehen wir einfach mal weiter.
0: Ja, man kann, kann eh nur, wie du richtig sagst, warten, aber ich glaube, wirtschaftlich ist das gar nicht so unwichtig, ob da wer reinkommt oder nicht.
3: Da ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Ich mein, das Weil ist über cool, die reinkommt irgendwo, ne?
0: Ja, lieber, lieber gar nichts, äh, li lieber bisschen was wie gar nichts. Lieber gar nichts nee, Lieber alles. gar nichts als alles. <lacht> Oder oh, muss ich ja Steuern zahlen? Nee, lassen wir. Ähm, ja. Dann hätten wir, ähm, nur dass wir mal drüber gesprochen haben, äh, heute in der PK wurde auch der Herr Hütter angesprochen auf Euroleague. Ähm, ja, ob er das dann unbedingt. Schaffen will ich, finde ja diese Frage super. Ich weiß jetzt nicht, wer es war, aber naja. Möchte, möchten Sie weiterkommen oder denken Sie, oh, ist egal, lassen wir es mal aus und dann schauen wir mal, was passiert? Na, was soll er denn sagen? Soll er sagen, ich scheiße ich drauf oder ja, was den denn diese sagen? Frage?
3: Alter. Was will er denn sagen? Aber du hast schon ein bisschen rausgehört, dass es ihm schon recht wäre, wenn er mit der Mannschaft zur Vorbereitung ein bisschen länger arbeiten könnte. Also so kam es mir zumindest vor, so habe es ich rausgehört, dass ihm das schon wichtig ist. Aber natürlich sagt er ja, ich will weiterkommen. Ja. Das muss er ja sagen. Es ist wie wenn, wie wenn ich ihn Sebastian einstelle und dann, dann sage ich zum Sebastian: Ey, das Songziel, ja, mal Siebter von acht werden, ist doch das super. Das ist dieselbe Aber <lacht>
0: Wir die, überleben die Playdowns, das ist wichtig. Ja, und deswegen, ähm, was soll er sagen? Ja. Also na, das, er hat das ja mit
1: einem sehr suffisanten Unterton gesagt, naja, wenn wir gewinnen, spielen wir ja Champions League.
5: Das
0: genau.
1: wäre ja auch nicht so schlecht. Ja, aber also, ne? ich glaube, dass ja, das, das, das äh, kann er schon ganz realistisch einschätzen im
0: Zweifelsfall. Ja, aber auf den Zug ist ja auch gleich der erste Passagier drauf gehüpft, der dann gemeint hat, ja, aber dann ist ja die Vorbereitung kürzer. Ah ja, okay. Danke. Ja,
1: aber dafür hast du halt mehr Praxis, weil du als Testspiele das Best-of-Four-Turnier im Ruhrgebiet hast. Also pff, naja gut, kennen wir doch wohl gut aus der UEFA-Champion-Vorbereitung äh, ähm, Quali, Euroleague-Quali letztes Jahr, also hm. möglich ist das.
0: Ja, aber das, das, das fand ich recht lustig wo ich mir echt gedacht habe, ja, in dieser Pausenzeit hättet ihr vielleicht ein bisschen an euren Fragen arbeiten können, weil es sind ja Fragen, da die könnten von uns sein. Manchmal. Also,
3: Gratulation Willst du uns jetzt hier schlecht machen, oder was? Willst du sagen, dass Mule schlechte Fragen stellt?
0: Der Mule redet schon seit zehn Minuten nichts, der ist,
3: glaube ich, weg. Mule?
4: Mule! Ja, ja, schon klar.
3: Ja, der Papa De ist, ist noch da. Ja, siehst du, siehst du. hat es drauf. Mach uns mal nicht hier schlechter, als wir sind, mein Freund.
4: Eh nicht,
0: eh nicht, nicht, Wir sind
4: ja also ich, ich möchte mal sagen, wenn wir da wären, gibt es mit Sicherheit ein paar Fragen, die wirklich mehr Inhalt haben, als die, die gestellt werden. Aber ist egal.
3: Und es das wäre das wär wär witziger. Das ist mal nur im äh, Rande. Hm. Definitiv. Es sind noch
0: Fragen gestellt worden, natürlich zum Thema Transfer. Und wir haben beschlossen, wir machen heute nicht diese Tür auf mit transfer Transferroulette, sondern wir amüsieren uns nur ein bisschen drüber über die, die Sommerloch-Transfers. Wenn ich überlege, wer da alles kommt, puh. Also wenn wir da nicht die Champions League und die Weltmeisterschaft gewinnen, dann weiß ich ja auch nicht. Ja, ja. Ähm, also Aber was wir anscheinend wirklich fix ist oder ziemlich am ziemlich, um, um Fertig werden, ist, dass anscheinend uh, Toro zu Osasuna wechselt. Also das, das ist was, was auch schon von ihm bestätigt worden ist, dass es das da anscheinend ernsthafte Gespräche gibt. Schade finde ich das, ehrlich gesagt, weil ich meine, ey, wenn, wenn man sich es genau betrachtet, wenn er nicht da war, hat man es halt auch nicht gemerkt, leider Gottes. Also er war jetzt kein Spieler, wo du sagst, uh, den brauche ich zwingend. Aber er hatte halt auch relativ viel Pech mit seinen Verletzungen und dann, dann zu weit weg von der Mannschaft und
4: aber er hat sich auch jedes Mal, jedes Mal wieder reingekämpft. Ach, ich finde es auch irgendwie schade.
0: Schade, aber, aber, aber ich glaube, das könnten wir, können wir trotzdem verkraften. Ähm, jetzt ganz neu aufgeploppt, äh, Gacinovic. Gacinovic wird mit Marseille in Kontakt gebracht. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber die Frage ist halt, was macht er halt dann da? Also.
4: Ja, wenn er hm. wenn er da zumindest mal der Knoten platzt und er vielleicht auch offensiv ein bisschen was umsetzt, ich meine, die, 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 er ja, hat ja alles, es ist ja auch alles vorhanden, er hat ja alles, er muss halt nur ja die dinge auch mal reinmachen und äh, die Pässe bringen und vorne und nicht im letzten Moment wieder den Kopf einschalten und wenn er das schafft, irgendwo anders umzusetzen, was er bei uns jetzt die letzten drei Jahre einfach nicht auf die Reihe kriegt, dann ist der kein so schlechter und dann hat Marseille auch Spaß an Gacinovic. Und wenn du halt seine Statistiken anguckst im Offensivbereich, es ist halt, es ist halt schon grottig, ne? Wie viel Scorerpunkte er geholt hat und wie viel Tore er geschossen hat. Ja, schade. Ja, eigentlich. leider. Ich, ich mag ihn auch. Ich finde ihn, das ist ein toller Mensch, ist ein toller Typ. Er passt super in die Mannschaft rein mit dem, was er tut und was er macht. Wenn das nur vorne mal klappen würde.
0: Also ich, ich habe manchmal das Gefühl, Mule weint bei jedem Abgang, außer er heißt Durm. Ja. Oder Ilse. Ja, bei
4: dem auch. <lacht> bei dem weine ich auch nicht, das stimmt.
0: Aber ansonsten, bei, bei jedem zündet der eine Kerze an, begräbt sich eine, begräbt sich eine Woche unter seinem alkoholfreien Äppler, Apfelsaft, und ähm, weint.
1: Ja, aber das haben wir ja auch mit Benny Heinrich schon besprochen gehabt. Ja. Ähm, ja. Kacinovic ist meines Erachtens zu nostalgisch überladen. Ähm, der hat so viel Konkurrenz bei uns, der muss den nächsten Schritt im Zweifelsfall irgendwo machen, wo auf ihm mehr Verantwortung liegt, wo er sich auch beweisen muss. Und dann kann er zeigen, ob er sich da durchsetzen kann oder nicht. Dann lieber mal einen halben Schritt zurück und dafür richtig Gas geben. Kamada hat auch gezeigt, dass es möglich ist. Ähm, ich ich glaube nicht, dass er sich bei uns noch durchsetzen können wird und von daher ähm, soll er diesen Schritt meines Erachtens tun. Der, ich, würde ich ihm alles Gute wünschen und fertig, aus.
3: Ja, meine, genau für das. die Entwicklung für ihn ja. ist es natürlich schon sehr, sehr wichtig. Ich meine, wenn du jetzt bei der SGE bleibst und, und ständig auf der Bank sitzt, ähm, das bringt dir ja im Leben auch nicht weiter. Deswegen ist das eigentlich ich glaube, nur zu jung, der, ich gesagt. der nächste... Ja, der, der, das ist einfach der nächste denkbare Schritt für ihn. Und ähm, warum soll er das nicht machen? Ja, Wenn der Transfer, also das Thema... Ja. ja, Profi. Nee, alles gut, alles gut. Das, das Transferfenster ist noch lang, deswegen warten wir mal ab.
1: Ich habe mir ja auf Twitter keine Freunde gemacht, als ich geschrieben habe, ich wäre... Ich würde mein Herz einfach nicht mehr an einzelne Spieler hängen. Klar freue ich mich, wenn die für uns spielen und die gut spielen und das alles top läuft. Und natürlich war ich nur beschränkt begeistert, als die Büffelherde gegangen ist zum wiederholten Male. Den Abgang vom Aller bedauere ich bis heute am aller, aller, allermeistesten. Ähm, aber ich habe irgendwie über die vielen Jahre gelernt, mein Herz nicht an einzelne Personen da zu hängen, ähm, und schon gar nicht, mich an irgendwelchen Spekulationen dazu beteiligen. Manche haben das dann als emotionslos und abgestumpft äh, gesehen. Ähm, kann man, wenn man das so für sich tut. Für mich ist das A, ein Teil Schutzmechanismus. Und zum Zweiten habe ich einfach nicht in mir drin so eine Begeisterung. Jeder scheiß Spekulation, Nachricht, den irgendein, -Reporter aus Pusemuckel in die Welt gesetzt hat, äh, wer, was, wohin, wie, warum nachzulaufen. Ganz ehrlich, das macht ihr im richtigen Leben nicht. Warum lasst ihr euch bei, von so einer Scheiße am Nasenring durch die Manege tragen? Also was ich da teilweise lesen muss im Internet, da, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Wenn die Menschen ihr Leben genauso gestalten, wie sie an Transfers glauben,
0: ähm, na dann Gute Nacht. Du willst Hallo? du nicht etwas sagen, dass Bale als Laie nicht realistisch ist? Du willst oh, nicht sagen, das dass,
4: so. dass RN7 kommt zusammen mit Amiri?
0: Frank, also wenn ich RN 7
1: kommt, bin ich enttäuscht und insofern lass mich mit den anderen Pennern
0: in Ruhe. Das RN ist die Rückennummer, du Vogel.
4: Ach so, ich dachte schon, der kommt mit, 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 mit irgendeinem Rolando, äh, äh, Nikosabemutsch
3: der, der, der oder sowas. Der, sagt, der heißt der, Cristiano Nuraldo, heißt der. <lacht>
4: <lacht> siehst du, wusste ich äh. doch, Cristiano <lacht> Noraldo 7, also dem Bitte. Kosovo. Ah, Kosovo. Rerf Nail heißt der. Ja, Gott. aber Bail muss doch kommen, also das habe ich doch jetzt schon fest eingeplant, ne? Also.
1: Rionel Nessi.
3: <lacht> es, es gibt ich Nessi, musste, wir wussten es. Rionel Nessi. Gangstitel ja, Incoming.
4: <lacht>
3: Rionel Nessi. Cristiano Noraldo. <lacht>
4: Ah, geil, Rio sie kommt, ich wusste, ja, wir sind gerettet, B oh, als Laie noch dazu, wir sind auf Jahre unschlagbar.
0: Ja, aber, ja, aber ja. Kostic geht morgen, er hat morgen einen Medizincheck in Monaco und ist dann für drei Jahre weg.
1: Auf jeden Fall, ich glaube, die bringen ein mobiles Röntgen mit am Samstag, die machen den direkt hier. Genau, <lacht> Genau, wenn <lacht> die Kostic schon mal da ist.
0: Ähm, ja, also es ist schon geil, was da so rum rumeiert in, in dieser Sommerlochphase, die leider Gottes sehr lang ist. Also die geht ja jetzt noch, ja. keine Ahnung, 70 Tage oder sowas. Ja. Wahrscheinlich ist da, das, für euch, das für
3: uns im Monaco-Trikot? Pass noch auf, ey. Da äh, wird, wird noch super. mehr kommen. Wir nur.
1: kriegen übrigens einen neuen, eine neue Stadionhymne im Herzen von Europa, hat ausgedient gesungen, wird die dann von Red Nieren.
4: Was Red Nieren? Ja,
1: Ed Sheeran.
4: <lacht> ah, 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 nee, nicht von der, nicht von der, nicht von der rothaarigen Singung. Ey, Vorsicht, was du jetzt sagst. Ich wusste es. Nein, ich Lange hätte dann lieber hier diese diese, 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 diese Blonde da, wie hieß die, die da Psst, immer im... Was ne? die Sarah Connor Taylor's die nicht
0: singen kann, oder was? Nein. Die sich nicht merkt. Ja, genau. Ach so, du bist so ein Event, die wusste ich gar wir nicht. Machen, also wir, machen, wir machen das jetzt... Schlager und
4: Schlager in jeder Pause. Oh, du meinst Beatrice Ekli? Die bringen dann die bringen wir dann aus Basel direkt mit. Bälle hat sie. Die bringt sie gleich mit. Ja. ja Alternativ
0: für alle anderen ganz da draußen.
1: Die hätte ich jetzt gesagt.
0: <lacht> Ansonsten die Hinnichen anhören Grüße an den Feller.
4: Wer?
3: Die, Hin also die, die Hinnichen sind super. Das hatten wir Was ganz am Anfang mal. Die Hinnichen kann ich auch nur empfehlen. Grüße an Feller. Du hörst ja Hubert von Goisan. Ja, genau. Ja. Die Frage ist,
4: ob...
0: Ja, das, das ist die Frage, ob sich der Trapp das auch anhört. Weil der, der geht ja der geht nicht, da nicht zur zu härter. Der oh, der geht unser nicht zur Podcast? Ja, garantiert, heute kämpfen sich unser Podcast an. Das glaubst du nicht?
4: Das läuft, das läuft immer in der, in, 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 der, in der Dings, in der Umkleide.
1: Ja,
0: genau. Mit, den, mit dem
1: Kommentar von Hütter, Jungs, leistet was, sonst landet ihr da, wo diese Penner sind. <lacht> genau.
0: Und dann Gut, ist der nächste Schritt geworden. Die, der nächste so Schritt enden, ist die Sport Macht so weiter. Ja, ich laufe, ich laufe. Wollt ihr nicht in der Sportbildland und vorher dort dann lauft? <lacht> naja, aber ich finde es schon mal schön,
4: dass Hütter gesagt hat, dass Trapp definitiv zu, nicht zur Härter geht. Das finde ich gut, weil da hätte ich ihn am allerwenigsten sehen wollen. Passt.
0: Ja, nachdem wir jetzt einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden haben, der auch schon gemeint hat: Naja, Moment, also so ist jetzt nicht, dass wir hier jeden auf Teufel komm raus verkaufen müssen. Ähm, bin ich mal gespannt, was der gute Philipp Holzer tut. Ich, ich habe halt relativ wenig über diesen Menschen gefunden zum Internet. Also, es gibt irgendwie so ein, ein, ein leicht aufgeweichtes Interview, wo er halt irgendwie erzählt: Mit ja, er hat halt schon seinen Weg und ist, ähm, er ist, er hört sich, er ist, er ist gerne im Diskurs, wenn es produktiv ist, aber er macht halt doch das, was er glaubt. Aha, okay. Hm. Hm. Schwierig. Sehr schön. Also, er hört vielleicht sich an, aber Er ist ist wäre ja so
1: ein großer Netzwerker. Ich frage ja, mich ja. dann halt, äh, wo er so netzwerken soll, weil die Stadionrechte und Name ist ja jetzt erstmal wieder vergeben. Oh. Ähm, ja. Soll er haben, mal seine Wirkung vielleicht,
0: vielleicht haben wir irgendwann mal Goldman und Sex oder sowas als Sponsor. Danke. Unbedingt.
5: Bitte. Ja. Danke. Ja. kann man machen muss man aber nicht
0: werden wir sehen was der, was, was, was das bringt oder was das nicht bringt ich glaube so wirklich betreffen tut es uns trotzdem nicht weil es gibt ja noch immer Gremien die irgendwie irgendwas entscheiden können entscheiden müssen und lassen wir uns überraschen habt ihr noch was zum Thema Sge, äh, oder Damen oder hat der Muler irgendeinen Hirnerguss. Wann, wann, wann spielen wir jetzt nochmal gegen Basel? 6. August. Danke. Kannst Bitte. Kannst du anschauen auf Rittel.
4: <lacht> Und am Samstag kann ich kann ich auf Dessen mir angucken, wie Frankfurt gegen äh, Monaco spielt.
0: Jawohl. Korrekt. 18 Uhr. Super. Oder auf rum. Sport1 oder Eintracht TV. Anscheinend auch ohne Abo. Okay, danke. Und so hätte ich heute den lieben Bartosch im Interview Geschichtel verstanden. Geschichtel, Geschachtel. Geschisti, Geschasti. Ja, wenn dann keiner mehr was hat, dann gehen wir halt zu den Empfehlungen rüber. Da ist nämlich ein bisschen was eingetragen worden. Ich war ja richtig puff. Mhm. Gut, Puff, I hat nichts, außer Text plus Link. Die gleiche Empfehlung hat der Mule. Gratulation dazu. Mhm. Schaut ja, so Link ist ich empfehle ich bitte
3: Text dich. und Link. Ich empfehle ja, Text eben. und Link.
4: Ne? Ja, apropos, genau so apropos Link. Mude. Ich spiele gerade Zelda Five. Link to the Past. Also uraltes Spiel von 1991 ist wunderbar, gefällt mir. Kriegst du Augenkrebs, aber es macht Spaß. Also falls noch mal einer so ein so eine super Nintendo <lacht> zu Hause hat, haut das Spiel rein. Macht, genau, ma,
0: macht nett. Ne, äh, macht das über LAN. Macht so eine Nintendo LAN Party. Ho, ho.
5: Super. das ist so wichtig. Back to
0: the, back to the roots, ne? Also. Genau, Na, da brauchst du schon Black Fiber, dass das funktioniert. Ähm, <lacht> ja, ich hätte was. Und zwar gibt es vom Podcast Besenwagen eine Spendenaktion für, das, äh, für die Kinderkrebshilfe Deutschland. Einer von den Moderatoren, ein ähm, ehemaliger Rad, Radrennfahrer, Basti Marx, fährt nonstop von Köln nach Berlin. Das sind ungefähr 650 Kilometer ähm, will er in 24 Stunden durchfahren. Und pro Kilometer ohne, Pause. ohne wirkliche Pause, ja. Ja, leckfett. Ja, das geht schon. Ähm, da hat jetzt auch brav zwei Monate davor hin trainiert, weil der halt auch nicht mehr in, in, im Rennfahrmodus ist, logischerweise. Pro Kilometer gibt es dann ein Euro von der Besenwagen-Crew. Weiter dazugekommen ist dann auch noch ähm, ein Rennrahmen, der ist unterschrieben worden und kostet normalerweise 1.300 Euro, ist für, für 2.000 Euro über die Theke gegangen.
1: Von wem unterschrieben? Lance Armstrong
0: oder Jan Ulrich? Nein, das sind das, den Besenwagen-Podcast machen ähm, zwei ehemalige Profis, und also der Andreas Stauf, ist einer von denen und die haben diesen Rahmen unterschrieben Cool. und der ist drüber gegangen dann war noch eine andere Firma, die hat auch noch was verkauft und hat das Geld auch dann da reingehauen und das Ganze wird dann auch noch aufgerundet im Augenblick sind die bei ungefähr 6.000 Euro die sie jetzt zusammen haben äh, Link kommt in die Shownotes rein, da kann jeder dazu spenden wenn er möchte und das ist wie gesagt für die Kinderkrebshilfe Deutschland guter Zweck und die brauchen eh jeden Cent weil da auf sowas wird leider Gottes oft geschießen.
1: Ja, aber finde ich gut, weil die Aktion zu der wir ja in den letzten Wochen aufgerufen hatten mit der Steigerung kostet Stricko, was übrigens für sensationelle 1300 ich glaube 50 Euro oder was über den Tisch gegangen so was, ist, ja. also Hut ab. Ja, das, ähm, das Trikot DOS von BAS ja DOS, 1730 Euro, ähm, also 3000 Euro hat da einer hingelegt für die zwei Trikots. Unfassbar, finde ich das absolut war einer. riesig. Ich habe es verstanden, dass einer beide gekauft hat. Also der, der das DOS Trikot gekauft hat, hat ja zumindest gepostet auf Twitter. Genau. So frei nach dem Motto, ich hatte gedacht, dass BAS ein größeres Trikot hat.
0: <lacht> ja genau, recht lustig.
1: Wenn das von mir gekommen wäre, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, aber tatsächlich war es so also die ging, die ging für utopische Preise über den Ladentisch ja, ähm, da, da waren wir dann mit unserem Spendenaufruf auch raus also wir waren in der Spitze dann bei 830 Euro wo wir hätten mitbieten können was ich eine sensationelle Summe gefunden hätte aber 1300 plus X fand ich absolut großartig für die Sache und dann ist es auch verdient
0: ja auf alle Fälle ziemlich super angelaufen das Ganze ja und da kann man dann gleich weitermachen und dann mal schauen, was da rauskommt. Also das Ganze ja. rennt jetzt noch ähm, ein paar Tage. Drücken wir den Jungs die Daumen, dass das noch gut, gut weitergeht. Wie gesagt, knapp 6000 Euro sind im Topf derweil. Und alles für einen guten Zweck. Ja, großartig. Du hast äh, auch recht großartige Sachen reingeschrieben. Die aber eher zum äh, Tischplatte ja, trifft, kopfkritisch. Was, Kopf das ja, ja was Politisches,
1: gehört. ja. Also zum einen ähm, gibt es auch auf Twitter sehr prominent eine Initiative, die nennt sich The Lincoln Project. Ähm, auch den Link stellen wir in die Show Notes. Ähm, die sind sehr intensiv dabei, die ganzen Lügen. Von Trump etc. aufzudecken und zu entlarven und die ganzen Fake News etc. etc. Und tatsächlich ist er so von denen ange, äh, angepisst, dass er auch tatsächlich gegen die direkt schießt. Das muss, heißt ja schon mal was, wenn Trump da wirklich auch direkt dagegen geht. Also, wie gesagt, The Lincoln Project benannt nach dem Honest Ape, also Abraham Lincoln, der ehrliche Ape. Genannt wurde und die machen da echt einen super Job. Die machen das auch sehr unterhaltsam teilweise, wo sie irgendwelche Soundschnipsel von Trump, von seinem Rumgekotze äh, mit, mit Liedern unterlegen und zusammenschneiden. Aber insbesondere ist eben auch wirklich detailhaft sezieren. Lügen, die er heute erzählt, so nach dem Motto, habe ich nie gesagt, die nächste Szene ist genau die Szene, wo er es sagt. Sehr schön das Ganze aufdröseln. also es ist wirklich unfassbar. Die machen da einen sehr, sehr guten Job und ähm, finde ich sehr, sehr gut, wenn ihr da gucken wollt, The Lincoln Project. Es gibt eine ähnliche deutsche Entsprechung, Die ist es mein Tipp 2? Nennt sich Volksverpetzer. Ähm, auch äh, das stellen wir in die Shownotes, ist aber relativ einfach volksverpetzer.de ähm, die haben sich etwas mehr dem rechten Spektrum äh, verschrieben, also sprich der ähm, scheiß AfD ähm, und nehmen alles auseinander, was von der AfD kommt, weil was sich da geleistet wird und mit was für menschenverachtenden Aussagen da hantiert wird das decken die auf, ist also wie gesagt so eine Art deutsche Entsprechung von der ganzen Nummer. Finde ich auch ganz, ganz großartig, eine super Seite auch und auf Twitter sehr, sehr gut vertreten. Jörg hat es mit reingeschrieben, es gibt einen AfD-Abgeordneten, der hat sich die Woche ein Ding geleistet, wo wirklich das ganze Internet komplett steil geht, was es auch sehr, sehr gut in die Nachrichten geschafft hat. Ja. Aber Jörg, vielleicht willst du dann auch was dazu sagen. Ja, und ich habe da noch eine
0: dritte Empfehlung sogar, die steht noch gar nicht drin. Sehr gut. Um, und zwar uh, hat die uh, Berliner Zeitung eine, eine, eine News geschrieben, wo eben steht, A10 bei, Mich bei Michendorf, Frau übersieht Fahrspurende und fährt in Baustelle. Zwei Verletzte. Um, der wohl nicht ganz so schlaue uh, Herr Lindemann... Von der ich UFD hat uns
1: gesagt, aber okay.
0: Ähm, hat daraufhin folgenden Tweet abgesetzt. Ich zitiere. Der tägliche Gender Wahnsinn geht. Äh, der tägliche Gender Wahnsinn. Jetzt werden sogar Fahrspuren gegendert. Wie wäre es mal <lacht> mit der guten alten Duden-Rechtschreibung anstatt mit diesem linksgrünen Ideologien, lieber BZ Berlin. Dann verstehen euch vielleicht auch die Leser wieder. Er hat nämlich gelesen, Fahrspurende. Also nicht ja. Fahrspurende, sondern der Fahrspur, die Fahrspurende. Ja, aber der Tweet, an sich,
1: der Tweet an sich ist ja jetzt nicht so spektakulär, weil das das absolute ja, das, Vollidioten was, sind, das weiß man ja. Ja, aber die Antworten Die darauf. Antworten drunter, die, die Spurende-Kommentare. <lacht> Die musst ihr euch angucken, da lacht ihr euch schier scheckig. Da ist alles drin, was man an Wortspiel in Kindertagen so gehabt hat. Die Blumento-Pferde waren drin. Ich habe ja. die Polyfumpenteich mit reingehauen. Ähm, es waren ja. wirklich die herrlichsten Wortspiele. Auto-Innenreiniger. Ähm, ja, genau. Also. Ähm, äh, ja, <lacht> Super Unglaublich, wie dämlich man sein kann. Und. Ähm, so ein Ding abzusetzen, das sagt einfach alles. Die sind so in ihrem Gedankengefängnis aus Hetze, Hass und Dummheit gefangen, dass man einfach sagen muss, ey, geht kacken, das ist so, so, so schlecht. Und das dann einfach auf so eine plakative Art, sich selbst zu entlarven, ist großartig. Absolut großartig. Ja, das in ist diesem Zusammenhang,
4: wie gesagt, der Volksverpetzer. Und Wobei, ich habe tatsächlich ich, noch einen. Warte mal, ganz Dritten. kurz noch mal dazu, was? Ja, ganz kurz nochmal dazu, was? Ich muss offen leider dazugeben, ich habe das letzte Mal dargestellt und so sagte zu meiner Tochter, du, was ist denn ein rot gefärbtes Schaffel? Da guckte sie mich ganz entsetzt an, fragt nochmal, was? Nicht so, ja, ein rot gefärbtes Schaffel, das steht da. Die so, Papa, da steht Schaffell. Und ich so, oh. Hm. <lacht> Sehr schön, Herr. <lacht>
0: Mann. Was hast du denn da reingegeben? Hast du dann da reingegeben äh, Hühner oder, oder Hühnerinnenfilet? Genau, äh, ja. Hühnerinnenfilet das ist auch super <lacht> <Hühnerinnenfilet. lacht> geil. Das schaffe ich. Hühnerinnenfilet. War schon
1: geil. Okay, genau. okay weiter.
5: Was
4: Großartig, was hast du noch, Frank?
1: Mein dritter und letzter Tipp ist heute erste Folge eines neuen Podcasts und zwar von Michelle Obama. Oh. die jetzt einen eigenen Podcast macht. Ähm, erster Gast, ihr ratet es nie, the former President of the United States, ähm, ihr Baba. Mann Barack. Ich nee, ist ja die
4: Frau, das ist nicht die Tochter. Der Barack
1: war der erste Gast. Ähm, Hab's sie heute mir auch schon direkt angehört. Dreiviertel Stunde, finde ich total faires Format. Ähm, ich habe ihr Buch ähm, Becoming gelesen. Ich fand das ganz, ganz großartig zu lesen. Es ist eine super interessante Geschichte, wo die zwei herkommen, wie die sich kennengelernt haben und alles. Und sie will ja, wirklich in relativ lockerer, ähm, lockeren Setup über alle möglichen Alltagsthemen reden, ähm, über Beziehungen und zwar in, in jeglicher Dimension. Natürlich auch die, die eheliche, aber auch die elterliche, die soziale, die in meinem Umfeld, in meiner Gemeinde etc. etc. Es klang auf jeden Fall interessant, war sehr, sehr gut gemacht, gibt's leider exklusiv nur auf Spotify. Ist ein Original Spotify Podcast, gibt es also nicht bei iTunes oder äh, in anderen Podcatchern. Ähm, ist exklusiv bei iTunes zu finden, äh, der Michelle ähm, Obama Podcast. Habe ich reingehört, fand es interessant. Falls ihr euch dafür interessiert, ist natürlich in Englisch. Brauche ich jetzt nicht zu erzählen. Ich wollte gerade sagen, ähm, für die AfD-Wähler und oh, die, die, vielleicht hier zuhören, ja, die hören dann Leider den Putin Podcast. Schlicht. Vielleicht, weiß ich nicht. Jedenfalls, ähm, ich fand es ganz hörenswert und ähm, war mein dritter und für heute dann auch letzter Tipp. Heute Folge 1 rausgekommen.
0: Werden wir alles in die Shownotes unten reinballern? Vielen, vielen Dank, lieber Frank. Und ähm, wenn die anderen zwei Herren, ich weiß nicht, ist, schläft der Puffi eigentlich? Ist der noch da?
3: Puffy ist <lacht> ich höre mir das, hör das begeistert an. Das ist eine du auch, Geschichte, was, was Frank da empfohlen hat. Also, cool. Ja, Achso, da bin ich
4: aber mal auf die nächsten Gäste gespannt. Ich meine, den eigenen Mann reinzuholen ist ja erstmal recht einfach, aber ich bin mal
3: gespannt, was da noch kommt. Ja, aber das ist zum Interview eigentlich das Schwierigste. Ja, aber ich glaube, oh, die ist schon recht entspannt. Wir haben doch, es gibt doch diesen Typ, der in diesen fahrenden Autos die Leute interviewt aus England. Wie heißt der? mir fällt jetzt <lacht> den Name nicht ein. Carpool Karaoke, meinst du? Die, da, ja, genau. Da war doch die Frau von Barack Obama auch schon mal drin und hat da abgedanzt. Ja. Und die sind dann James auf dem Parkplatz ja, vom Weißen Haus rumgefahren. und ähm, die Ja, ich ja. Genau. Ja, also die ist, schon, die ist schon richtig cool. Ich glaube schon, dass das, dass das sehr erfolgreich wird.
1: Ach so, wer auf Autos steht, es gibt auf ähm, Amazon Prime, ist es glaube ich, ähm, Kaffeefahrt mit, äh, mit Jerry Seinfeld. Comedians okay. auf Kaffeefahrt heißt es da holt er dann mit seinem der, der muss fanatischer Autosammler sein wirklich richtig geile alte Porsches und was es nicht alles ist holt dann mit einem seiner Autos dann halt irgendwelche Showgrößen ab wie Ricky Gervais und wie sie alle heißen, fährt mit denen dann halt irgendwo rund um New York, wo er eben beheimatet ist, einen Kaffee trinken und die quatschen dann locker ich fand es ein ganz cooles Format wäre ähm, ja, jetzt ja schon der vierte Tipp also, wie gesagt, Comedians auf Kaffeefahrt. Das war auch sehr, sehr lustig. Passt auch dazu. Aber das, das sind Top-Profis, ne? Also, wobei ich, die Lockerheit, mit der er sowas handelt, zeigt halt einfach, wie, was für ein krasser Profi er da ist. Und was für ein diametraler Gegensatz er zu diesem Vollidioten, der da momentan im Weißen Haus sitzt, ähm, darstellt. Er macht das ganz locker aus der Hüfte, total sympathisch. Ähm, also, ich
0: fand's großartig. Ja, hauen wir unten rein und mir ist jetzt auch noch was eingefallen. Ja, und zwar ihr, ja, machen wir, und zwar was, was, wir, was, machen wir was, länger als die Sendung. Mule, was ja. machen wir jetzt noch? Was, was Lustiges? Lustiges. Ja, ihr, könnt, einer, ne? ihr könnt zum Beispiel jetzt aktuell gleich auf die Seite etel-tuning.eu gehen. Ethel mit T, ja? Ethel-Tuning. <lacht> Bitte bestätigt alle Sicherheitswarnungen und genau. die Download Downloadmeldung. Ja, und den Totenkopf einfach <lacht> ignorieren. <lacht> genau. <lacht> ähm, da gibt es äh, sehr interessante Sachen, die man dort ähm, optisch zumindest kaufen kann, wo man dann später drauf kommt, okay, man kann ich da doch nicht kaufen. nichts kaufen. Aber wer zum Beispiel einen Getränkehalteradapter fürs so Auto braucht, äh, dass man ein Schnapsglas reingeben kann, der ist da gut aufgehoben. 90 Grad Bits. Also da gibt es halt nur irgendwelche. Das ist richtig, Wenn du dein Slibowitz schön bei 180 auf der Autobahn trinken willst, ist so ein Ach Tränkehalter für so ein Schnapsglas schon was oder, Feines, ne? Oder Mule, du hast ja, bei dir weißt es, du, du hast, äh, naja, nicht der Mule, der Puffi, der hat ja Gardena, äh, Adapter Drehstrom auf Gardena. Wenn du mal sowas brauchst, da Getriebe werden sie geholfen. Für
3: 6,29 Euro, ich trinke dich. <lacht> <euch. lacht> ja. Also... Das ist Ungefährliche, mal was zum Ungefährlicher roter Bereich geht von 0 bis, <lacht> bis 0,5. Ja. Also nicht oben, sondern unten. Geil.
0: Alles, alles naja. wichtige Sachen, die kann man gebrauchen. Mhm. Wem mal wirklich langweilig ist, der kann sich da, kann da drauf schauen und kann sich ein bisschen erheitern oder ähm, ja, sich vorstellen, dass es Leute gibt, die anscheinend wirklich versuchen, da was zu kaufen aber okay ansonsten fehlt mir jetzt nichts mehr das war jetzt nur spontan danke bitte, bitte. Ihr, ihr zwei habt eh nichts gehe ne, ich mal stark davon aus oder nee, wir, wir haben das jetzt alles überlassen doch schon, weil ihr wart haben wir so fleißig doch schon vorher geklärt. Ja, dann nicht, ja dann nicht dann nicht ja, dann nicht wir haben
1: damals die Bank-Azubis die neu angefangen haben quer durch die Stadt geschickt in eine andere Filiale sie sollen den Saldenzieher holen und, ähm, und das haben Oxtradio. sie und dann halt mit einer schweren Kiste wieder zurückgeschickt, in der halt irgendwie nichts drin war, außer irgendwas, was schwer ist. Ja, wir, haben auch wir haben auch, wir haben auch, wir haben auch Koch so ans sagen. Telefon
4: angerufen haben gesagt, äh, ans Telefon gerufen haben gesagt, du pass mal auf, hier ist der Peter dran, der Petersilie, der will dich sprechen.
3: Ist klar. Da ist ja einer da rein also war Zimson, aber okay. Wie bei, äh, wie bei der Bundeswehr der Schlüssel zur Himmelstür. Es ist ein kleiner Schlüssel an einer Panzerkette mit einem oh. äh, Vierkantholz, ein Meter lang. Und äh, der Schlüssel passt nirgendwo und der wird von Kompanie zu Kompanie geschickt, weil der Schlüssel nirgendwo passt. Dann kannst du das mal passieren, dass du drei Stunden durch die Kaserne rennst. Mit dem Holzkant auf der Schulter. <lacht> und dann hat der wie ne, nee, ja, Ich schnell
4: der Puffy. Ach komm ja auf. Du warst
0: doch. So. Nein. Da kommt ich der, der Puffy Uf. wieder nicht.
4: mit Vierkantholz.
0: <lacht> der, der rennt und und der der so zum dritten Mal hier vorbei. Sagt doch mal dem Unteroffizier Daniel, dass das Ding nirgends passt. Der rennt schon einen halben Tag hier rum. Egal, wir haben jetzt einen Schlüssel und der sperrt hier zumindest zu. Wir haben noch gesagt, dass wir den Instagram-Account vom Sebastian mitteilen. Und zwar ist das SBK70 nur auf Instagram zu finden. Folgt ihm, fragt ihm, liked seine Sachen und schaut vor allen Dingen dann später vorbei, wie die Liga losgeht in der Eissporthalle Frankfurt. Wer von uns mehr hören und sehen will, Twitter, Facebook, Instagram #adlerpodcast. Adler Podcast. Auf YouTube sind wir auch zu finden. Da hauen wir den Link unten in die Show Notes rein. Die Webseite selber www.adler-podcast.net Werdet Patreon. Dann bekommt ihr extra Folgen von uns und hin und wieder ein paar Infos, wenn wir dazu kommen. Da kriegt ihr wie gesagt hin und wieder Special Content spezielle Sachen gibt es auch bei uns auf unserem Twitter Accounts unter anderem beim @Molemeister wenn man vom Markus was wissen will vom @sg Papa, wenn man dem Frank folgen möchte oder @75Puffy für den Puffy ganz einfach ui. Ui, ui, ui. und Wer mir folgen will, nicht, dass ich wieder eine auf den Deckel kriege. @jo_toko Wir sind für diese Woche raus. Hoffen, dass sich bis zur nächsten Woche wieder einiges tut. Gebt uns Feedback. schert alles von uns, was ihr finden könnt. Liked uns, hört den Kanal. Und ansonsten kann man sich nur mal verabschieden. Danke sagen und bis zum nächsten Mal. Wir sind raus
3: und tschüss.
4: Ciao, ciao. Schön.
3: Gute, gute, gute. Bitte. Danke. Danke.